0: Så där. Varmt välkomna till kväll med svegot som har underliga tekniska problem som jag knappt kan förklara faktiskt. Men nu, nu, nu ska det fungera. Och vi kan ju testa så här. Svenskernas hus, är ni med mig? Jo, vars, det tror jag att vi är. <laughs> Uh, vi bytte teknik lite här innan sändning uh, För att få det här att fungera bättre Och det fungerar bättre Bara det att då märkte jag att massa gamla inställningar Var fel Så att jag satt här under uh, Den här uh, intro uh, musiken Och försökte fixa det men nu, nu, är vi, nu är vi live, det är måndag, vi har runt två timmar framför oss utav trevlig gemenskap med er eh, lyssnare och tittare på Radio Svegot, på D-Live, på Facebook, på Periscope, på Trovo, på Vim, på VK Vi är överallt där eh, det kan tänkas eh, sändas Förutom på Youtube, där är vi inte längre välkomna Och du som tittar efterhand, du tittar förhoppningsvis på
1: Odyssey eller Library eh, Magnus, hur mår du egentligen? Uh, nej jag mår uh, just nu Jag har uh, liksom taggat mig Väldigt mycket för att uh, stå ut. Jag är, jag är sjuk va Eller börjar bli sjuk, jag har varit väldigt hängig under hela dagen och så där. Uh, Det är inte corona utan det är någonting annat Något coronaliknande virus Som jag <laughs> fått Du vet som. att det inte är corona uh, uh, Nej men det är klart att jag inte Det kan jag ju inte veta naturligtvis Det kan ju vara corona och I sådana mm. fall är jag ju väldigt unansvarig just nu mm. uh, Och det, jag ber om ursäkt Om jag orsakar din död nu Göran. Men så kan det vara ibland Jobbet då att vi också har den här kamerainställningen idag Som gör att ni måste stå lite närmare varandra än normalt sett <laughs> Precis, precis jag känner mig, Vi känner oss lite inträngda uh, Nej men i morse så var jag lite så där, uh, hängig Men jag tror att det beror på helgens aktiviteter Det hände ju fantastiskt mycket spännande och roligt uh, Väldigt uttömmande energin uh, dränerades också, också veckan innan uppbyggnaden till det och så där. Man jobbar ju väldigt mycket så att ibland så kraschar man och då får man vila en, en dag eller två och det hinner man sällan. Ja, ni vet. Ja,
0: nej det är ju inte många lediga dagar. Jag tog en ledig dag i söndags faktiskt, mm. alltså igår. Och då stod jag i stryga åtta timmar och, vad heter det? Blanda betong heter det, det kanske?
1: Just det, ringde, det här är ju sant också jag, jag ringde ju dan mitt uppe i allting och jag frågar vad gör du? står du blandar betong säger han va och det tänker jag, vad fan han är ju ungefär lika gammal som en annan kände jag. då tänkte jag gud men det var svärför där som hade eh, arrangerat ja det. han det skulle ha alltså
0: så här är det mina svärföräldrar de tog över ett, ett hus eh, i familjen då en gård en gammal gård i, på 90-talet en gång strax efter murens fall eller nu har sagt innan murens fall till och med. Eh, som liksom hade stått och förfallit i, i många år inga liksom riktigt bottar och, och han har ju då själv, han vägrar ju typ och han har ju inte vill betala någon utan han har själv under 30 år byggt upp det här huset och byggt ut det och fixat mm. och så eh, och det roliga, det tragiska är alltså att han har gjort ett jättejobb och nu så har han på ett nytt kök på, på nederplan och det är där som vi då skulle göra betonggolv. Och eh, han har ju två barn då, min fru och min frus bror. Uh, och min frusbror är totalt ointresserad av det här huset alltså han, han bor mm. nere i München, han har en karriär där, han vill liksom inte flytta tillbaka till Tydingska landsbygden och bor där uh, och så det hänger ju lite på oss nu, för att när han han har lagt ner 30 plus år på att bygga upp den här gården, som visserligen inte har några djur och så längre, men det är ju ett jättefint, jättefint hus och så, um, så uh, och den har varit i släkten sedan ja, slutet av 1800-talet mm. så han är så här men ni ni kommer väl ta över huset sen när, jag, när vi inte kan bo här längre. Såhär. Ja, vi får se svärfar. Jajamän och säljer sälja också. Ja, det är det han har mest, att det ska bli så att vi bara säger ja och så säljer man det. Så, för att han, han, har ju in, han har ju gjort ett otroligt arbete så att nästan bara av någon typ
1: av skuld vill man ju liksom flytta in där. Sen, ja, vi får väl se. Men han tillhör väl den generationen äh, lite, han är ju yngre än min fars gubbe, det vet jag men han är ju också östtysk i grunden men som så här för han är ju inte hantverkare till yrket. Nej han är programmerare,
0: han ingenjör, ingenjör ja, ja.
1: Precis men han kan också bygga hus och han kan ja. också liksom göra det och han och, och, det, där, bil och det han det, kan ja precis. Ja. Och det är ju det där som, som vi saknar äh, i mångt och, mycket. och Visst, det som vi brukar prata om att det finns ju också, en, alltså en, 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 alla kan inte kunna allt. Och det vore ju helt orimligt också. Men många av oss kan ju inte ens det mest basala. Så att det är kul när man får vara med. Nu lärer du dig att fixa golv. Liksom, och det där kan du ha nytta av här i Svenskarnas hus när du kommer hit. Ja, precis. Nej men, så, nej, men det är ju trevligt. och Det är ju skönt, man
0: jobbar så mycket vid datorn och sådär, och speciellt nu när jag inte kunde vara i Sverige och vara i svenskarnas hus och hålla på med och sånt. så då är det skönt att komma ut och jobba lite med kroppen också mm. så nej, men det har varit det var trevligt men sen har barnen gått och blivit sjuka, framförallt minstningen och så hon har fått ta coronatest idag och kommer resultat på onsdag men det måste de göra vid varenda sjukskrivning nu så måste man ta coronatest och från och med nästa vecka mm. kommer man kunna köpa sådana här hemtest det blir roligt mm.
1: Mm. kan inte du köpa några och skicka hem hit då? för jag vet jag inte om det finns sådana där test. Ja, man får bara använda dem hemma
2: aj då vad fan. <skratt> <skratt> Björn är du frisk <skratt> ja då jag var det fram till <skratt> morsen Magnus kom in här på firman och började hosta och ha sig men vi har hållit avstånd fram till nu kan man säga. Nu så gick ju inte det längre. Vi försökte hålla avstånd men Dan sa att det får ni inte. Så ja, vi får, vi får se vart detta landar. Men, det? Annars är jag ohyggligt frisk. Du var ute i skogen i helgen Ja. Såg jag. Amen. Tillbaka i gamla banor? Ja, inte länge. Men jag var i skogen.
1: Men så visst det då, det är det jobbar man måste gå över fälten för att komma till skogen. Man tror så här, ni bor ju på land, då är det så nära skogen. Nej, jag
2: har det, aldrig haft så här långt till skogen. Nej, det är enorma någonsin.
1: fält som måste övervinnas för att komma till skogen. Så mm. att det är så här, ofta ger man upp när man ser när skogen börjar randas. Man ser den så där, då så nu, nu ger vi upp och går hem. Man ser då har ju
2: bara... så här skelett efter människor som innan. Som bara, nej, jag orkar inte. <laughs> Det är, är det sådana här alltså. äh, som man ser i
0: amerikanska västenfilmer också sådana här vad heter det, runda ja. samlingar av gräs De
2: brukar åka förbi här inne också när Magnus berättar sina historier <laughs> Men äh, så här,
0: tycker ni att Magnus mm. tjänar en fin kista till sin begravning ehm, mm. så äh, gå, bli stödprenumeranter på Radio Svegot. Idag äh, skickades det ut ett mejl och det finns också på forumet svegot.se /forum, där stödprenumeranter har tillgång äh, med statistik för hela förra månaden. Hur går det för Radio Svegot? vad hur tänker vi framöver och så. Och det här kommer vi prata ännu mer om på ett öppet redaktionsmöte som vi har nästa tisdag klockan 14.00 och där är alla stödprenumeranter inbjudna kolla din mailkorg eller gå in på forumet så finns länkar där för att registrera dig och delta och då kan man också vara med och påverka framtiden för Radio Svegot så in på svegod.se och klicka på teckna stödprenumeration så löser det där
1: sig vad satt ni upp i natt och kollade på CPAC då? Det var tanken va? men innan vi pratar om CPAC så har jag en sak, jag, vill, jag, vill, jag är lite besviken, jag är lite besviken på framförallt Björn men också dig Dan Jaha. och er lyssnare eller tittare då för tillfället just nu och det är att ni inte ser att, att mitt skägg här, att det är borta, ni ser inte att, att hela den här fina, nej det är en massa fläsk i vägen det är för att vi är i Tyskland och du, Då är du där elak Du har blivit elak idag på senare tid När du sitter där själv uh,
2: Jag, jag, jag är, tänkte i morse Att det var något som var lite annorlunda <laughs> men, sen men vad jag, är det som är en kvinna liksom. Liksom, bara, Kolla det
0: är något nytt med mitt hår du bara, mm.
1: Ja, ja. Nej, jag, jag, Du har ju ja, fått fortfarande ja, skägg jag, jag, är, Nej men det är bara här det är för, 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 Ja men jag tittar typ. aldrig mer än där på dig <laughs> Jag vet vart dina ögon brukar hamna Någonstans idag. Nu vet jag, det är därför jag står här idag kommit på mitt Magnus då här uppe. <laughs> så nu har vi satt nu har vi satt liksom nivån så att just det det här packtalet Donald Trump tänker du på misstänker jag. Ja, eller,
0: eller tar, eh, Ted Cruz som mitt i sitt tal börjar säga jag har lanserat en podcast gå in och subscribe och rösta fem ja. stjärnor Bara, va. Mitt i talet Så bra. Det var underligt. <laughs> Ted Cruz i rolig Uh, nej uh, förresten ja, en sak ja. Va, har inte Trump typ mobbat Ted Cruz uh, och typ oh, ja. sagt att han små händer och fru är ful och så ah, ja. Och nu så står ja, det Ted ja. Cruz och, och ropar om att Donald Trump behöver stanna för evigt och sånt. Är det mm. den största kacken någonsin?
1: Nej, de är såna allihopa I, i princip, utom Trump tror jag inte det hade varit så. Men om du tittar på de här inför, alltså när, när de ska nominera en presidentkandidat, de är ju full, de går ju hårt, så hårt åt varandra. Um, och, och det var i den, i det, i den röran som Trump då kallade honom allt det här och, och andra. Sen så när, när, när en blir val, då brukar man andra ena och sen så ringer de mer med det. Samma sak var ju i, i Demokraterna. Jag menar, som de gick åt. Uh, Kamala Harris kallade Joe Biden för rasist och, och allt möjligt under den här, här valkampen i början. Sen efteråt, bara, ah, jag älskar honom och vi ska, vi ska göra det här tillsammans. Det är en fin människa bara, men du har ju just kallat honom så här rasistgubbe och allt möjligt. Så här. Mm. Så, nej, det är, är jättekonstigt. Jätte vi, visar ju liksom vilken, jävla, vilken jävla bluff och i det här är, alltså. Mm. Ja, antingen
0: det att det så bluffa, ja, visst det är ett visst skådespel, och sen är ju alla opportunister. Ja. Um, och det är intressant, jag tänker också Ted Cruz och de här andra som nu sluter upp bakom Trump. Um, de undrar vad de liksom, det känns lite som att de är, vad heter de här fiskarna som simmar efter valarna och så här plockar upp resten
1: av typ Jag tänker alltså på nålfiskarna men de, fly, de, de simmar ju i, i uh, andra fiskars räckdom och bor där. Någon typ av men det, fisk igen, i alla fall. Ja, men det är lite så de gör. Uh,
0: mm. ja, nej, men eh, Trumps tal, såklart. Det var det första stora eh, framträdandet efter förintelsen av eh, Och eh, 90 minuter har på. Jag ska vara helt ärlig, jag har skrivit om det här tidigare på Twitter då också. Jag somnade faktiskt. Eh, eh, jag tänkte lyssna på talet i sängen och, och så här innan jag skulle sova. Och det var en dum idé för att jag, jag höll intresset uppe i typ 20 minuter. Och sen liksom mm. kände jag hur det blev. Jag kunde ändå bli tyngre och tyngre och sen sovnade jag. Men
1: um, ni kanske har mer då. att ge. Ja, 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 innan jag ska ge min tanke. Jag kom på det när du sa det, den där förintelsen där. Ni vet att det har kommit en ny dokumentär på SVT Play va? Ja, just det, va? blodbadet, heter den. Ett amerikanskt blodbad heter den. De, de, de utlovar här då. Uh, hur, hur Donald Trump hotade hela det demokratiska systemet uh, och den kaotiska och dödliga stormningen av Capitolium. det här är berättelsen om fyra år som drev USA till gränsen för sammanbrott ett amerikanskt blodbad. det här är ju fantastiskt vad public service levererar vilken vilken liksom uh, oh, vad ska man säga va? vilken uh, ja, vilken grej men, i alla fall, den kan ni ju titta på om ni, om ni orkar vid tillfälle. Vad tror vi någonstans? Jo, Donald Trumps tal. Mm. Uh, ja, ska man säga, det var ju lite av gamla Trump som kom tillbaka i alla fall. Lite. Och, och alla gamla argument kom tillbaka också. Mm. Uh, inte särskilt mycket nytt. Det roligaste var att han sa att det som händer nu leder till kommunism. Det tyckte jag var bra ändå. Att han var tydlig med det. Uh, och... Ja, det var väl det sammanfattningsvis. Han ska inte starta ett nytt parti. Nej, och han I, kanske i år, ska ställa upp i val och vinna en tredje gång, så. Precis, vilket också lite roligt naturligtvis att han sa så. Mm. Men utöver det så var det inte mycket nytt. Och, och vi får väl se om han lyckas entusiasmera. Saken är ju den, när media inte pratar om honom och när han inte har Twitter, där de flesta fortfarande är. Utan Han, jag, han är väl på Gav nu, tror jag. Nej, jag tror inte officiellt är han inte det, men det kommer det upp en del saker där ibland. Men utan det där, visst han har ju en, 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 en miljon skara som kommer vara lojal också fram till, till nästa gång. Ja, men framförallt tror jag att han, eh, hans roll, om man ska vara seriös, hans roll kan vara att hålla det republikanska partiet i någon form av America First-linje genom att vara en, en grå eminens och en maktspelare i kulisserna. Att han skulle liksom återuppstå om... Det är nog bättre att supporta någon annan då, tror jag, mm. än att försöka själv faktiskt.
0: Mm. Jo men Som du sa, många av de gamla argumenten kom tillbaka och det, det är också så här, han hade fyra år och under de här fyra åren så tappade han bollen rätt ofta. Ja, mm. han var hårt motarbetad av djupa staten, ja, alltså det var absolut ingen lätt uppgift, men för mig blev det nästan som att det var viktigare för honom att prata om hur många svarta han har fått i arbete än mm. att faktiskt stå upp för vita eller eh, bekämpa cancel culture på riktigt och eh, frihet i sociala medier där han hade kunnat göra stor skillnad. Och det där blev ju aktuellt för honom först, så här, sista halvåret, sista året när han själv blev censurerad mycket mer. Men mm. det är ju något han borde ha, ha drivit på från början. Och nu börjar han prata om det. Det blir lite så här... Det var många som lurades av och liksom drogs med 2016 hela högen och så vidare. De hoppade ju av det så kallade Trump-tåget rätt tidigt. Mm. Um, för att de märkte att han, gör, han verkar mer intresserad av, att liksom, eh, av Israel än av eh, vita i USA. Och, och då, så här, visst, om han och Joe Biden eller Kamala Harris förmodligen då, eh, liksom är i Um, de valet står mellan de två um, 20... Vad blir det då? 2025? 2026? Ja. 2024. År 2024 blir det. Um, det svårt att veta vilka år det är numera. Um, så är det klart att liksom Trump är the lesser of two evils, som man säger på engelska. Den minst mm. dåliga av de två. Det, det, det är ju inget snack om det. Men han kommer inte kunna, tror jag, entusiasmera etniskt medvetna vita amerikaner på samma sätt som man gjorde 2016.
1: Det beror ju på illare. det. blir under Biden då, förstås. Men jag menar, vi får ju se också vad de lyfter fram för några. Jag, jag kan ju tänka mig att en sån som Ted Cruz um, hans tid kommer latinosanna behöver en, en representant och ja, jag vet inte sådana där aspekter. Jag menar partiet är ju partiet och de, det är ett maktparti precis som alla andra. Intressant med de här andra som dyker upp. Han Goslar till exempel um, och, och andra som tar bladet från munnen, lite grann. Man får se vart det liksom landar någonstans. Jag, jag, min förhoppning är att imperiet faller samman bara. Och delas. Det
0: enda med det, och vi ska inte fastna där det här för länge, men det är ju att
1: det blir ett maktvakuum då som måste fyllas av någon annan. Jo, nej, men visst, så är det ju. Så är det. Ju. Nej, Men det, det som sagt, det, det, nu är det långt kvar. Um, och vi får se vad som händer under tiden. Det, det är ju. Många rättegångar väntar väl också framöver här i New York till exempel där man ska ha fastan för lite alla möjliga saker och sånt där. Det kan ju sluta hur som helst det också. Han är ju gammal också. Han, kan ju, han, han är ju också som, som Biden på väg, på väg bort. och så, så att Vi får se. Det, det Över tid återstår att se om han lyckas bilda en, en Trump-klan precis som Kennedy-klanen och sådär Clinton- Um, och se vad den kan få för makt i framtiden. Men i grund och botten är ju han en programledare, en showkill. Show jag tror att alla de här olika vägvalen som gjordes under presidentskapet det berodde nog på hur mycket vik han hade som, som, som viskans öra vid vilket givet tillfälle. Uh, sen hade han någon idé om att han skulle köra America First och det där. Det verkade coolt. liksom. Men han är ju ingen statsman. Hade vi haft en, en statsman med den liksom pondusen och den... Uh, ja alltså en statsman som var Donald Trump då hade det varit en helt annan sak då hade det varit en helt annat USA men det brukar ju sällan vara en, en, en sån ta Pat Buchanan som som hade varit en jättebra president men han är ju extremt så där inte showman liksom. mm. Mm. och Nej, eh, USA kommer ha eh,
0: minst fyra riktigt svåra år framför sig. Eller så här, vita amerikaner kommer ha det. Vita, traditionella amerikaner. Eh, mm. För det kommer säkert vara kul på många sätt för eh, liksom, eh, hbtq-hipsters i, i kuststäderna och, och liksom för latinos och, och svarta och sådär på, på, till viss del. Eh, men för de liksom, traditionellt sinnade amerikanerna och framförallt de traditionellt sinnade vita amerikanerna så är det fyra eh, riktigt tuffa år som, som väntar dem.
2: Eh, så att, eh, jo, för mm. menar, så, det är ju ändå så att om, om, om det nu blir fantastiska år för de här hbtq-människorna, de kan dansa runt och ha Pride-parad varje vecka så är det ju ändå tråkigt om man inte har något jobb. Alltså det är ju, om samhället faller ihop bit för bit så, så är det ju inte kul att springa runt med flaggor längre. Det här är ju ett liksom, välfärdsproblem. Mm. pride parader och allt sånt där. N när maten försvinner, då är det ju inte... Pride flaggor man springer runt med utan då är det ju ordvapen
1: Men sen blev det ju också jobbigt alltså först Portland fortsätter, kravallerna Antifa och liknande Vi såg hur eh, OAC du, Keisha Cortez eh, från där, hon är sen stenhård kritik mot Joe Biden, eftersom Biden fortsätter ha de här eh, illegala invandrarbarnen inlåsta i, i burar, i princip precis som det, inne, det som Obama började med så nu har han ju riktat kritik däremot. Är att det här, ingen, min president gör inte så här bla bla bla. Äh, och, och Clinton börjar börjar skriva av fiktion. Det, det får en ju bli helt vimmelkantig. Um, och uh, Cuomo i, i, Cu i New York är på väg att falla. Så att de här fyra åren för vita liberaler <går> som har drivit upp den här har fått den här, det här liksom att hända. Jag tror att de ligger, de ligger långt mer pyrt till en liksom maganhängare för de vet man vad man har men de här, ja men som Kumi och grabbarna de lägger pyr till. Fint mm. fan att det, mm. det kul att vara liberal där. Ja vi lär få återkomma
0: till, till USA och Trump och Biden och så vidare eh, framöver men jag mm. tänker att vi ska gå in lite på eh, kvällens titeltema. Vi har ju ett flertal saker att prata om ikväll. Eh, bland annat då det här, det som vi kallar då det stora maktövertagandet eller maktstölden. Jag tror det, är det bästa översättningen på det engelska power grab. Man använder ju power grab på svenska också, men jag, jag försöker att använda svenska ord där. Eh, och sen ska vi prata om det här med förbud mot medlemskap i rasistiska organisationer eh, som kanske blir eh, verklighet framöver. Och sen ska vi prata... Sverigedemokraterna, eller framförallt eh, politisk taktik och Sverigedemokraterna. För att eh, det finns eh, de som menar att det är, eh, vi ska lägga fokus på att eh, göra Sverigedemokraterna till största parti, kanske till och med ett regeringsparti för att det kommer öppna upp för andra mer eh, nationellt sinnade krafter eh, framöver. Vi ska titta på det där och se om vi håller med eller inte. Men först alltså eh, corona eh, och och coronarestriktioner och så vidare och vad det som händer i kölvattnet av det hela. Och vi kan väl bara börja med att säga att idag den 1 mars så eh, införs en, ett gäng nya restriktioner i Sverige.
3: Äntligen. Och
0: Vad sa du? Äntligen! Ja. <laughs> eh, bara så att ni har koll nu på vad ni inte längre får göra. Eh, till exempel då så måste alla serveringsställen nu eh, sälja eh, 2030. Um, och tidigare var det ju bara så att man behövde sluta sälja alkohol 2000, uh, nu måste alla serveringsställen sälja 2030 för mig, jag får inte ihop logiken för att jag någonstans, liksom, vilket jag tycker jag vi vill om liksom, alla de här åtgärderna, men jag kan förstå logiken i att eh, krogarna inte ska sälja alkohol under för lång tid för att folk skulle bli jättefulla och då ha liksom, sämre eh, konsekvenstänkande och sådär men mm. varför skulle det vara farligare att äta en hamburgare på ett snabbmatsställe klockan 22 än klockan
1: 19? Ja, ska jag vara seriös så handlar det om att du ska få folk att gå hem. De ska inte vara ute och träffas, det är det det handlar om. Det är inte så mycket att det är farligare. Men du, får ju, ja, precis, men du får ju fortfarande uh, köpa mer för avhämtning. Ja, och gå hem. Det, det handlar om att du ska vara ensam, du ska gå själv, du ska gå hem. Jag jag såg, liksom, jag, jag har sett på Twitter hur det börjar dyka upp. Det är, helt, det är chockerande och de här verkar vara sanna också människor som isolerar sig i sina hem alltså att ja, mitt barn sitter i det rummet bredvid, Jag har liksom, nu har vi isolerat oss min, min sjuåring sitter och, och känner sig ensam hur ska vi göra det här, hur ska vi orka alltså folk har blivit fullständigt vansinniga på det här, och det, det är ju en del av det men de vill att du ska gå hem med maten och sätta dig i samma fall. Eller, eller få en hemkör, det är väl det det handlar om uh, men det finns ju andra sådana här, min favorit nu, det är ensamätandet i gallerierna. Den, 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 den tar priset alltså
0: att, ja, och det, du... och det är så himla specifikt också. Det är mm. alltså då serveringsställen som är en del av en handelsplats. Alltså i ett sånt shoppingcentrum. Alltså, Där får man bara vara en besökare per sällskap. En person per sällskap. Mm. Mm. Om det inte finns en egen entré till äh,
1: mm. restaurangen. Då får man vara flera. Just det. Man sitter och skvätter corona kring sig. <laughs> jo, och har man... Alltså,
0: Okej, och tanken måste ju då vara att minska trängseln i shoppingcentrum.
1: Du ska ju inte vilja gå dit, det är det. Du ska inte vilja gå iväg med familjen och shoppa. Nej men det är ju här, hade man istället
0: då, hade istället då staten sagt vi stänger ner allt så finns det en del ja. försäkringspengar som kan betalas ut. Mm. Men så gör man så här istället för
1: att slippa ta de konsekvenserna. Ja, precis. Och, och någonstans hålla kommersen igång också, jag menar till skillnad från andra länder så... så, så vi, vi är ju efter på det sättet. De här totala lockdowns har ju inte blivit ännu. Man, man skyndar liksom... Man ger efter bit för bit. Men det är inte bara en hammare som slår heller. Så att någonstans... Så, I i, i riktigt om vi ska kalla det så. Personligen så... Ja, jag uppskattar att sitta själv och äta på en food court, Så att mig gör ingenting. Det har jag insett att hela det här corona är bara bra.
2: Ja, fast ju lite så... Här, men om du, du är iväg med fru och barn. Och så bara, nej, ni måste sitta vid varsitt bord.
1: Varför skulle du öva?
0: <laughs> Alla är inte asociala som du. Max.
1: Shopping gör man på egen hand. <laughs>
0: men, men, ja, och sen, nej, och sen men finns det, det finns ju liksom det här det nya då, det. ännu hårdare regler vad gäller eh, möjligheten att idrotta, eh, vad gäller möjligheten att gå på gym, eh, allt sånt här som är livsfarligt. Eh, och eh, i butiker man ska uppmanas av att gå och handla ensam och så vidare. Så det är lite vad som händer i Sverige nu, men det, det har, vi tagit, nu har vi tagit vårt samhällsansvar och informerat om det här. Så låt oss eh, titta lite på vad det här faktiskt innebär. Och jag kan ju berätta, då, jag har ju suttit fast här i Tyskland sedan i, sedan i september eh, och här har vi ju haft eh, lockdown sedan november och Full lockdown. För först var det en shutdown, sa jag Merkel. Det här är ingen lockdown, det är en shutdown. Men sen blev det en lockdown som hon sa i oktober skulle aldrig mer ske. Men ja. I 15 december blev det full lockdown och då stängdes allt utom matbutiker och apotek. Men redan i november stängde man ner gym och simhallar och biografer och allt som gör livet värt att leva, restauranger och så vidare. Men alla butiker då 15 december. Och det från och med idag så får frisörer öppna. Det är de enda som får öppna. Ja! Folket jublar. Jag jublar. Jag har en, 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 en frisörtid på onsdag. Då kommer det här lösa, hoppas jag. Men det är också det enda som har fått öppna hittills. Och... Då har man då, alltså det ser också så himla intressant. Till en början pratade man ju om att eh, platta ut kurvan. Det kommer du ihåg va? Sen prattade mm. man ut kurvan. Då började man prata om R-talet. Det här med hur mm. många personer smittar en person. Och då skulle R under 1,0. Och det har det ju varit i typ två månader i Tyskland nu. Ja, ja. Ja, men då ändrade man det så att då skulle det ner på eh, 50 Smittade per 100 000 personer de senaste sju dagarna. I varje och då kan den regionen få börja öppna upp. Nu har man ändrat det så det ska vara 35 per 100 000. Och det är alltså inte mm. människor som blir sjuka. Det är inte liksom människor som behöver vård utan där man då har fått en positiv test. Och man ska testa ännu mer samtidigt. Men ja, då tar det aldrig slut då. Det kan vi inte då. Tar gör, det, slut. det tar det ta aldrig slut. slut.
1: 35 på hundratusen, det kommer aldrig... Det här kommer vara med oss. Det här viruset kommer vara med oss i all framtid. Det kommer alltid vara några hundra här och några hundra där som är sjuka.
0: Och som sagt, Precis som ska du till läkaren eller? nu vad den är så måste du ta ett coronatest. Mm. Så att de, de testar hela tiden och nu så ska man göra de hemtesten. Försäkringsbolagen ger dig premier om du testar det ofta och så vidare. Så man gör allt mm. för att få upp testandet. Och... Och samtidigt då så, så höjer man kraven alltså genom att sänka det här antalet. till ska vara 35 per hundratusen. Det är helt absurt. Och det är där Tyskland är just nu. Uh, nu på onsdag träffas uh, ministerpresidenterna. Um, alltså um, ja, de, de ledarna för de olika regionerna. De träffas nu på onsdag med Merkel för att då besluta om vad som händer framöver. Rykten säger att uh, butiker kommer behöva hålla stängt fram till maj. Mm. Eh, om det stämmer eller inte för vet vi kanske efter onsdag eh, men ja, det, det är liksom läget i Tyskland och om vi då tittar på den lite större bilden här, för det är det vi måste göra det är det här som måste vara vårt jobb vem som helst kan se eh, liksom att, eh, ja, men att, det här, att öka testerna och samtidigt liksom höja kraven på hur många som ska vara negativa och sådär, att det liksom inte går ihop. Men vad får det för samhälleliga konsekvenser? Och det är här vi pratar om
1: den, den stora maktstölden. Alltså, för, ja, kör man. För, det, Precis, ja, men det är flera saker som händer. Å ena sidan är det ju det. Och, och här börjar vi se hur många av de här idéerna de har haft länge börjar gå För att vi kunde också konstatera att eh, lika många har ju dött av, alltså av, av nedstängningar säger de, som av själva sjukdomen alltså med eller i, av, av corona eh, och det här är ju också en, det, det finns ju en sån vilja jag, jag ska inte säga att jag, är helt, att jag är helt motståndare till tanken på att det behövs färre människor på jorden det är någonting jag har tyckt ganska länge. Det är för många människor på jorden rent generellt sett. Och, 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 jag menar, det, det må vara liksom fyrkantigt och tråkigt att säga det, men det är klart att det är bra att det dör av, dör, dör av människor. Det vet vi att man har pratat om i vissa av de här hemliga klubbarna de är inte ens hemliga, de har sagt det öppet. Jag vet att någon, någon sån där kunglighet i England sa det han är, i samband med något, Nej, Det bäst vore ju om, sa han, att, att liksom, hälften av alla människor bara dog. Det hade varit det bästa en sån här miljöaktivist. Och det här, den, de här tankarna finns ju där. Hamnar hos Pentelinkola jag menar då ska ju i princip alla bara bort va? Um, och, och så det händer uh, och man kan införa med den rädsla som människor har så kan du införa den typen av åtgärder som man vet någonstans. Alltså FN fattar ju att det här kommer ju leda till, till många som dör. Så det är det ena. Och det andra är som du säger då, den stora utjämningen som jag väljer att kalla det.
3: Mm.
0: Ja, uh, och, och här har vi ju flera liksom, saker som samspelar. Du har... Uh ren liksom, eh, maktambitioner du har ideologiska övertygelser och så vidare eh, vi ska inte glömma bort eh, eh, klimatrörelsen eh, och så, jag tror vi kommer komma in på det eh, för att det som sker nu eh, här i, i Tyskland och i många andra länder eh, och det kommer ske i Sverige också om man fortsätter i den här riktningen det är att man gör massor av människor arbetslösa man slår sönder många företag man slår på många sätt sönder medel- och arbetarklassen samtidigt som man med andra handen då lovar olika typer av subsidier och bidrag de här statliga hjälppaketen som man så fint talar om så att från att ha varit människor som kunde försörja sig själva antingen genom sin lön eller genom sitt företag och liksom stå på egna ben så görs miljontals och åter miljontals människor i Europa beroende av statligt stöd. Och inte nog med det man har nu drivit det här så långt under så lång tid att människor är desperata och de går med på nästan vad som helst. Och jag, jag skojar liksom inte det här med, med att frisörerna öppnar, att folk jublar över det. Att folk är så här: men tack Merkel. Alltså det är verkligen den inställningen. För folk är, är så psykiskt nedbrutna utav det här. Och jag tycker att det är jobbigt och jag är inte ens rädd för liksom viruset eller sådär. Tänk dig då alla de människor som, precis som du sa, som låser in sig själva. Jag som flera människor här som inte... Jag, tre vänner här i Tyskland som har förlorat föräldrar eller mor eller farföräldrar inte på grund av corona då, utan men under det här senaste året som inte har fått träffa dem under hela den här tiden. Mm som alltså, har så, så, sån ångest alltså du vet, det själv kan man ha ångest för att man inte har ringt sina föräldrar eller så, och liksom, speciellt om, de, om de, eh, liksom någon går i dör och har varit dålig på att höra av sig men här är kanske någon som man har träffat en gång i veckan tidigare, som man nu inte har träffat på ett år eh, och, och jag läste nyligen i The Welt om liksom hur barnpsykiatrin har en 40% procentig ökning i nödfall alltså nöd, eh, akutfall Mm. och hur eh, suicidala tankar bland barn och ungdomar skjuter i höjden, hur man inte har möjlighet att ens ta emot människor som kommer till psykakuten mm. eh, och det, men, det är liksom det, är det ena och då blir folk så desperata så att när man då säger att ah, men nu, ska, nu, nu får ni gå på bio igen Eller, nu får du vet någonting folk kommer bli okay. överlyckliga, det här är klassiskt eh, eh, liksom eh, man, man bryter ner någon för att sen kunna bygga upp dem som de vill mm.
1: Det, det är så psykopater manipulerar människor. Mm. Ja, men det, det, är, det är den här, alltså, skapa ett problem, lösa ett problem. Uh, och uh, Det jag tänker på, det, det som blir liksom det svenska perspektivet, det kom in att, en artikel på, var är Arena-gruppen som publicerar? Uh, mm. Tankesmedan Arena. Arena. Uh, Arena. De konstaterar att allt du trodde, att, allt, allt du, trodde att du visste om corona är falskt. Alltså, mm. det är absolut, det är ingen i princip ingen fara. Alltså, utan utanför de absolut sjukaste. Äh, är du 80 bast och inte är sjuk så är det i, om du tittar på det rent, rent Det är inte mer
0: farligt än liksom vanliga Nej. förkylningar som Rino, virus och så vidare.
1: Mm. Ja, och, och när man har läst det ja, och det är, ju, det, är ju, det är ju kalla fakta då blir det ännu svårare. Men det, det är inte alltså, vi säger också att det finns ju ganska starka kraft i Sverige som vill ha lockt allting av, av olika skäl. Det, de, de inte, det de inte, jag tror inte de förstår en sak det är det du har i Tyskland, du pratar om det här att ja, men folk sitter hemma och så menar, det har folk i Sverige också, men jag kan åka till min mamma mm. utan att en polisbil stoppa mig och fråga vad fan jag gör ute, jag kan vara ute i parken och spela boll och, och så där manligt eh, klappa om en, en kamrat utan att en polisbil jagar mig. Mm. Alltså, det man inte fattar, de här jävla idioterna som sitter och kräver covid-tyranni på Facebookgrupper, och så här: Vi måste stänga ner allting. Det de inte fattar det är att det som händer är att de inte kan gå ut. Alltså, det, det som är den största skillnaden med att sitta i fängelse och inte sitta i fängelse. Du säger att du har inte kontroll över din frihet. Det vill de ha på sig. Och sina barn. Det det finns och här i Tyskland också. Ja, men även här då där
0: folk är så nedbrutna finns det folk som vill ha det. Eh, ja. Jag tror majoriteten till och med vill ha det. Framförallt i väst, i öst är det lite annorlunda. Eh, men, mm -hmm. eh, och det är för att de är livrädda för det här viruset. Och det, det är, liksom, det måste man ju förstå att den delen av eh, informationskampanjen kan vi kalla det, har ju har fungerat mm -hmm. väldigt, väldigt bra. Och mm -hmm. Men, men vad händer då? Alltså, vad händer i samhället när du slår sönder medel- och arbetarklassen och alltså gör dem beroende av statliga bidrag? För mm. det som händer då är att du förflyttar... Alltså, saken är att, att vara självförsörjande, var det sig det som företagare eller att du liksom har en, en anställning där du har en säker lön. Att vara självförsörjande, att inte vara beroende av någon annans välvilja för att du ska ha mat på bordet och, och tak över huvudet. Det är eh, att ha makt över ditt liv. När, så fort du blir beroende av någon annans välvilja att betala sig, vare sig det är liksom att, du, att du måste tigga på gatan eller att du måste liksom få polit, eller, eh, bidrag från politiker från staten, eh, så har du inte längre makt över ditt liv. För att du behöver alltså du, du är beroende av deras välvilja. Och mm. Det man gör nu är att man förflyttar alltså miljontals människor från att de har makt över sitt eget liv till att de är beroende av statens välvilja. och mm. eh, Samtidigt som vi har alla de här idéerna om eh, alltså där man då jublar nu över att ah, men, oh, det, det är lägre seismiska eh, alltså, det, det, det är tystare i städerna städerna mår bättre nu eh, för nu är det inga människor där eh, och eh, du, du har hela den här idén om Liksom med klimatet och vi minskar våra utsläpp och det som det hurras över de här resultaten. Så det är en och, och, ja, jag vet inte, det finns så många saker att gå in på här. Men dessutom måste man förstå att när staten säger att men vi, ska, vi kommer att ha de här coronahjälpen och det här paketet. Dels har det då EUs coronafond som där Sverige visserligen är nettobetalare men de så att det tar svenska skattepengar in i den här fonden från Sverige man får tillbaka en del av det med krav om att x procent om det är 75 procent eller något som där, jag minns inte exakt ska vara för grön omställning så du har tagit eh, liksom, det är en sjuk form av pengatvätt där du tar svenskarnas pengar, kastar in det i EU, får tillbaka mindre och du får inte göra vad du vill med dem längre. Tidigare i teorin hade staten kunnat göra vad de ville med det, men nu kommer det med krav från EU att de här pengarna ska ni använda till grön omställning. Alltså, det, det, det är ju och överallt, då flyttar man makten längre och längre ifrån människor, längre och längre ifrån familjerna, längre och längre ifrån liksom det, det lilla samhället, upp till regeringen, upp till Europaparlamentet, upp till Världshälvgårdsorganisationen och Förenta Nationerna och så vidare. Så att det är ju en, ett, en oerhörd maktstöld. Alltså genom att slå sönder företag, göra människor arbetslösa och flytta makten uppåt i pyramiden så är det den största maktstölden som vi någonsin har bevittnat.
1: Jag tycker det är fascinerande att se för att för några år sedan, innan corona, jag minns, ni kanske minns att det fanns en tid innan corona, då pratade vi här... Eh, på radion om prekariatet. Kom ihåg prekariatet? Mm. Det var de som skulle bli kvar när automatiseringen liksom sådär kom igång och det pratades om medborgarlöner och allt möjligt. Och EU var ju väldigt rädda för prekariatet till exempel. Jag tror att alla eliter var det för att det var en, en stor andel av befolkningen som inte skulle ha sådär värst mycket att göra egentligen. Det har man ju löst. Man har löst det genom att, att äh, coronan kommer äh, och att prekariatet blir nu jättestort. Äh, eftersom att medelklassen slår sönder. Det kommer vara väldigt... Jag vet inte vilken gång i ordningen man gör det här. Det har varit en massa andra. Äh, genom historien har det varit många tillfällen då man har slagit mot medelklassen. Och sen så blir man inte riktigt av med den bygger upp så, så slår man till igen. Och det här är liksom en av de, i vår tid i alla fall, största, tror jag. Men det som händer är att många från medelklassen går till att bli den här delen av prekariatet om man så vill. Alltså, och de blir då beroende av subsidier från staten som du var inne på. då. Nu kommer en jättestor del människor som är det. Um, och de kommer ju ha att göra naturligtvis. Det är inte det att, att, det inte det att de in, att de kommer bara sitta hemma och få medborgarlön. Utan nu kommer de bolsjevikiska liksom, eh, fa, eh, fabrikerna att startas upp. För att alla de här människorna som... som som går på bidrag måste ju producera kolsjåser och allting alltså det är den gamla sovjetiska drömmen i ny klädnad som vaknar till liv sen kommer det inte att vara exakt likadant som i Sovjet utan man, man tror sig att den här gången ska vi nog lyckas med det här Um, med, med liksom den här påtvingade jämställdheten och jämlikheten och allt vad det heter. och det är det man går emot um, och, och det är fascinerande att se hur man passar på när man såg att ja, men det kom ett virus och det, är lite, det var lite jävligare än det vi tidigare då är man beredd, man är i startgroparna hela tiden um, för att kunna göra det här liksom. uh, så att uh, nej, det, 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 de, de är duktiga på det de gör det är en sak som är säker Mm. Ja, Björn,
0: vad, vad tänker du kring det här, va? det som, allt som sker nu?
2: Jo, nej, jag, <gör> det finns ju inte så mycket. Och, eh, jag kommer inte stå och säga emot det kommer jag inte göra. Eh, det, är, det är ju helt rätt det ni säger, att det, det är ju någon form av plan som verkställs. Där man håller på att eh, omfördela makt utan tvekan. Eh, det som är så oerhört tragiskt i det här det är ju alla som det är lidande man säger inte minst våra äldre, Magnus sa att i Sverige kan, vi, kan man i alla fall åka och hälsa på sin mamma. Ja, om man inte bor på äldreboende. För då kan man ju glömma det, då får man inte komma in. Människor ligger och dör på äldreboendena utan att barnen får träffa dem. De får inte träffa någon anhörig utan det kommer 10-15 olika människor med hucklen och grejer som pratar främmande språk som ska sköta om dem. Mm. Vi har, Jag satt och lyssnade på radio för någon dag sedan jag åkte någonstans och eh, pratade om biblioteken och pratade med någon bibliotekarie där som berättade att ja, biblioteket är stängt nu så vi har inga kunder och sådär men en dag i veckan så har vi öppet så man får ringa in och beställa böcker och då ringer gamla människor och de beställer en bok och sen pratar de en timme. Det är den kontakten de får med människor, det är att liksom ringa någonstans och, och bara kräva ett samtal. Eh, det är den verkligheten som har skapats här just nu och eh, det är alltså fruktansvärt vid, framförallt för äldre människor som, som dels i nog tror ännu högre utsträckning än många andra tror på vad de läser. Mm.
3: Uh,
2: man har lärt sig att man ska, man ska lita på det som står i tidningar och det som sägs på tv. Uh, men även om de inte tror på det så sitter de ju likt liksom förbannat inspärrade. Mm.
1: Mm. Nej, det, det är ju det. Det är en sån, alltså de övergrepper, den, alltså det... Det är... Historien kommer att vara hård mot denna tid, så är det. Men man, se, men man måste ju också se här nu,
0: det som pågår nu är det här massvaccinationsprogrammet. Då. och Dels har vi ju det här med vaccinationspassen eller frihetspassen som de också har kallats. Som då man nu håller på på EU-nivå och försöker lösa en digital variant och sen ska det här implementeras. Krav på att ha det till exempel för att få resa. Och sen finns det ju liksom olika nivåer det här kan dras till. Man pratar om teater, idrottsföreställningar, biografer och så vidare. Kanske till och med restauranger ska det krävas. Mm. Um, I Israel har man redan infört det här. Uh, och, uh, och liksom det är uh, den ena delen av vaccinationsprogrammet. Det andra är ju... Uh, utan att liksom gå in på hur vaccinen är bra eller inte så kommer det nu, nu kommer den här mutationen, nu kommer den här mutationen och virus eh, vaccinet biter inte på det. Eller det biter sämre på det. Och nu pratar man ju om att ja visst de här vaccinen eh, liksom, det kan liksom hjälpa oss att hålla ner talen ett tag nu, men det kommer komma, eh, alltså de här mutationerna som kommer nu kommer överlista vaccinet. Jag, alltså jag kan inte avgöra om det är sant eller om de ljuger eller vad det är. Det är inte jag expert på. Men jag kan se vad det får för konsekvenser. Jag kan se hur man nu här under vår och sommar när talen alltid går ner för den här typen av virusinfektioner för influensa och så vidare så kommer man öppna upp mer och mer. Folk kommer få lite andrum. Och sen kommer en ny mutation eller någonting annat som gör att man framåt hösten kommer stänga ner igen. Och så här kan man hålla på i evigheter, tills att liksom, tills att brinner, liksom. För, för det kommer vara liksom det enda sättet att få stopp på det här om de har tänkt att fortsätta, för att man, man har nu sett liksom vilken möjlighet man har att utöva den här makten om man, om man, är man dessutom ideologiskt driven eh, att man tror på till exempel mm, jämlikhet i form av att alla ska ha det lika. Och Det här har vi hört länge ifrån eh, vänstern och liberaler och så vidare att det enda sättet som vi kan få den här typen av jämlikhet det är att vi i väst eller vi i Europa sänker vår levnadsstandard. Vi kan inte få upp alla till vår levnadsstandard för att liksom, jordens resurser är oändliga och så vidare. Uh, och nu har man då den stora utjämningen. Här har man då möjlighet att, att uh, med våld och hot om våld förflytta resurser från de produktiva delarna av världen till de improduktiva delarna av världen. Mm. Och, och därmed uppnå den här uh, drömmen. Man tror det i alla fall att man ska, kommer kunna göra så. Jag tror att de kommer misslyckas. Men det är ju uppenbart att det finns den här tanken. Samtidigt är det intressant hur du var inne på Magnus att vi har sett hur restriktionerna som ju har kostat miljontals liv, det har ju framförallt kostat liv i Afrika. Mm. I de fattigaste delarna av världen. För att där är det då barn som inte får de vanliga vaccinen. Det är människor som inte får sjukvård. Kvinnor som dör i barnsäng och så vidare. Sånt som lätt hade kunnat lösas annars, men nu finns inte sjukvården. Dessutom ser vi en, en, en stor svältkatastrof ännu en um, runt hörnet. Så, mm. och, och, och då vet vi ju att de här människorna som drömmer om jämlikhet de här människorna som drömmer om den stora utjämningen också uh, är dessutom klimattroende och gärna talar om behovet av en uh, befolkningsminskning som du var inne på.
3: Mm. Och det är exakt mm. de effekterna
1: mm. vi ser här. De är också rasister i ordets negativa bemärkelse. Alltså de, 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 de har inga direkta... Eh, så det ser man hur de reagerar i väst gentemot, eller, ja, gentemot färgade. De, de, de tror ju verkligen att färgade är liksom, eh, ja, korkade på alla sätt och vis. Det ser man i USA-liberalen till exempel som tror att färgade inte ens kan skaffa... De kan inte skaffa ID-kort tror man och därför vill man inte ha ID-korts tvång vid röstning. Och det är därför också man ser det att alltså, i, i deras ögon så det är det sorgligt om, om en massa människor i Afrika dör. Men det är också det enda sättet för det har blivit för mycket. Och, och, och om man ska ta liksom, smöret i väst, alltså om vi, vi ser att västs resurser är en klicksmör. så ska du få ut den på hela smörgåsen som är liksom alla människor. Ja det blir för mycket. Va? Smörgåsen är för stor så därför måste du bli av med en del. Mm. Ja, och därför har man inga problem med det här. Och det är samma i Kina. De, de tänker ju vilket kan vi ha koll på? Um, och sådär. De, de, den typen av mentaliteter den typen av liksom sataniska ideologier och liknande, de tar ju chansen varje gång de kan eh, göra, göra sig av med människor de inte vill ha så tar de chansen um, och nej men det, det, det är så det är. Och Sen sen som sagt, jag håller med om att det är för mycket människor på jorden, min tanke är dock inte den här typen av folkmord, ärligt talat jag är inte för folkmord, jag det är en fasligt elak och, och dum idé Um, och det är vad man gör, man, man, det är folkmord i Afrika, det är folkmord um, där man på grund av den här, den här propagandan, den här skrämseln uh, liksom och de, den press man sätter på stater, det ska vi komma ihåg också att den här Guterres WHO, det är en kommunistisk organisation, de är ju, det är inte bara att de har typ sådana idéer, de är ju alltså bolsjeviker, de är det, uh, ledaren där är ju, han är kommunist, kort sagt ehm um, de ställer ju krav, precis som de gjorde på Vitryssland liksom kräver, ha munskydd, annars får ni inte bidrag, och det är samma jag Afrika, men om ni inte stänger ner nationen, om ni inte gör så här, då får ni ingenting så att det är klart att de tar chansen och det, det är en, det är en riktigt, riktigt diabolisk plan som, som ja, spelar men och, ut. och
0: Vitryssland blir ju här liksom exemplet på en större skala på det vi pratar om för, för individer Alltså att när man är beroende av till exempel lån från Världsbanken då, som var, eller IMF um, och, och då kan de också ställa de här politiska kraven. Och det är precis här man kommer till. Om, om ännu fler svenskar, ännu fler europeer blir beroende av bidrag från staten och inte kan försörja sig själva så kan de också eh, så, alltså så måste de också anpassa sig efter de krav som staten ställer. Uh, och och, och ju, man behöver inte kalla det för kommunism eller socialism. För det, här är, det, här är liksom en, det här är en djävul som har tagit många olika skepnader under århundraden och kallats mm. många olika mm. saker. Uh, men, 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 uh, och nu är den på väg att ta en ny skepnad. Mm. Och, och, så att det, det gäller att kolla på det. Det kan vara bra ibland att kalla det för kommunism eller för att göra det enkelt att förstå. Men det är inte så enkelt så att de liksom har varken Maus Lilla Röda eller liksom Stalin uh, som förebilder. Utan eh, det, det var den skepnad man, man, man tog då. För det är den här ständiga kampen mellan gott och ont. Mellan frihet och, och, och ofrihet. Eller förtryck. Mm. Eh, och och där, där vi såklart eh, alltid måste välja frihetens sida. Eh, men, men, och det här är ju den ena biten. Det andra är då de här stödpaketen. Eh, som man pratar om. Eh, titta på eh, pengaproduktionen i USA nu. Om man kollar på den kurvan dels har vi haft nu under 2000-talet liksom en starkt stigande kurva mm. uh, av mängden pengar i omlopp då, alltså krediter. Uh, nu, puff! Alltså det, det är en rak, det är upp till månen. Mm. Uh, vad det betyder och vi kommer se det här i EU och också. Uh, för att, uh, för att då under ett tag hålla igång maskineriet så måste du um, skapa mer skuld. Mer skuld i systemet betyder fler um, Pengar i stationstecken i omlopp. De har inget rejält värde utan det som händer blir ju inflation, såklart. Vilket också slår sönder medelklassen. Alltså, här måste du ju förstå att de människor som har eh, sparat i svenska kronor eller amerikanska dollar eh, på, på ett bankkonto eh, kommer se de här bli värda ingenting. Eh, du kommer få se liksom alltså, det som inflation gör med, med samhällsekonomin, Och, vilket återigen lägger makt eh, tar bort makten ifrån det lilla alltså individen, familjen, det lilla samhället upp i den pyramidala strukturen så det, det här är en, en perfekt skitstorm helt enkelt som håller på
2: att blåsa upp nu Ja. frågan är hur länge den kan hålla på utan att någonstans så kommer ju allt rasa om man inte mm. sätter stopp för det. det och det intressanta någonstans är ju hur hur bromsar man in det här sen? Hur gör man det? Jag trodde ju att det skulle börja bromsa upp nu när, när Trump förlorar valet. Eh, det kommer ett vaccin. Och bra, då kör man igång och så eh, tycker man att alla är friska. Eh, men, men nu känns det ju som att man trappar upp det här ytterligare. Och, och hur trappar man ner det? Man kan ju inte gå ut och säga till folk att Nej, men nu har vi upptäckt att det här var inte farligt. Då kommer ju folk bli helt skogstokiga. Folk mm. kommer ju inte gå med på det. Nej. Utan det måste ju fortsätta i den här det... illusionen om att det här är väldigt, väldigt farligt men att vi har besegrat det.
1: De, de gör alltid det här felet. Det, jag förstår inte varför de inte lyssnar på oss. De gör alltid det här felet. Förra gången de gjorde det här felet. De här globalisterna. De här, den här liksom... Eh, ja... Svarta adeln, vad fan du ska kalla dem för. finns kärdbarn av många namn. Förra gången de gjorde det här, drev de det för långt. Weimar. Eh, liksom 20-talet... Eh, det slutade med att en, en kille från Österrike hoppade fram och bara, hallå, kolla, jag har värsta chansen här nu. Um, man, gjorde så med, med, man har ägnat sig åt att försöka göra sig av med, med de som skulle kunna så att säga, stå emot också. Det har vi sett. Eh, Saddam Hussein, man har gett sig på hela arabnationalismen, det, det, den var eh, faktiskt en, en, en kraft som skulle ha kunnat bli någonting. Uh, med, med oljan och med, med pengarna och allting, mm. Sen en man ser på krossa en efter en uh, Maria Gaddafi till exempel såg man till att göra så man har man har medvetet försökt krossa alla såna Putin var man på såklart för att han representerade en en, en ny rysk nationalism tsarism nästan um, man har liksom um, kratta man ner för det här problemet är att de gör samma fel varje gång det kommer komma fram någonting. Det kommer bli någonting. Eh, för det blir det alltid. Eh, och det, det är så den här eh, cirkulära historien vi fortfarande lever i um, fungerar. Vad, det vet i tusan. Men, men någonting blir det. Um, och jag bara kom och tänka på det när ni pratade ekonomi. Jag, jag läste Jord George Sård skrev en intressant artikel. Han, han presenterade, nu ska jag se om jag får det rätt. Eh, med just, hur länge kan det här hålla på? Jo, Han sa så här det som de här rika länderna borde göra nu det är att köpa, jag tror han kallar det för evighetsobligationer. Uh, eller något liknande. Alltså någon form av skuld. Alltså du, uh, du, du det är någon form av skuld som du aldrig behöver betala tillbaka. Du behöver bara betala lite ränta varje år. Mm. Och, och det finns sådana som pågår nu, som löstes i Holland på 1600-talet, som fortfarande betalas lite, lite ränta bara. Och han sa att sådana borde alla de här, vit, de här rika nationerna köpa nu massor av. För att liksom lösa de här problemen. Gjort ni. Det kan hålla på länge. Jag menar, varför inte?
0: Mm. Nej, det är väl tyvärr så att mycket tyder på att det, det, kan, det kommer hålla på länge. Frågan är, kommer folk resa sig liksom mot det? Det finns alltid, jag tror att det alltid finns en gräns för allting. Samtidigt har vi sett länder där det blivit jävligt genom historien utan att folket har lyckats resa sig. Och då kombinerar vi det här med, om vi framförallt pratar väst nu, eh, den väldigt avväpnade befolkningen. Ja, i Sverige har vi mycket vapen, men det är mest jägarvapen och så. Eh, men, men den avväpnade befolkningen, eh, den allt lägre halten testosteron bland västerländska mm. män. Vi, vi läser nu rapporter om liksom att fortsätter det så här så producerar västerländska män inga spermier eh, om bara 20 år. 30 år. 2045. Mm. Mm. Um, för att de, de, de minskade testosteronnivåerna gör att spermieproduktionen blir sämre. Detta är teorin i alla fall. Uh, och, de, förmodligen finns det ett starkt samband också med de minskade testosteronnivåerna och feminiseringen utav, utav männen eh, hbtq-rörelsens frammarsch och så vidare eh, och det, det är ett helt eget ämne i sig men man måste också se att vi är inte samma folk på det sättet alltså, vi, vi har inte den, den biologiska motståndskraften som vi hade för hundra år sedan mm. eh, så frågan är ett, ett feminiserat, avbeväpnat folk med en slavmentalitet behöver eh, mer än
1: bara en gnista för att explodera. Alltså, jag tror inte att det, det där är... Alltså, om inte naturen hittar ett sätt uh, att ge oss en injektion så tror jag att det där är just den delen. Den är lite hopplös. För att, förutom allt det som du säger, idag så säger jag Netflix, jag säger Pornhub. Och jag säger eh, Amazon... Varför går igenom min webbläsarhistorik nu? För? Ja, men äh, den dök upp här hos mig också. <laughs> jag menar, vad, vad fan du behöver... Vad, så här är det. Det folk tror också. Vi får se. De brukar få det fel. Men okej, okay, de kanske får det rätt. Får de det rätt, då ligger det då ligger vi För att Själva idén om den stora utjämningen det är inte att vi ska hamna i liksom, eh, något getto där, där vi går och samlar sopor och inte har något att förlora. Utan vi ska få det sämre. Alla andra ska få det bättre. Men alla ska ha det lite jämnjävligt. Uh, och så länge vi kan få mat i magen, porr på datorn och en massa coola serier och sen VR på det så, då kommer vi inte göra uppror. Punkt slut. Vi kommer inte det. De som däremot kommer leva förbi där, det är sådana som Amish. För de kommer säga här, ja men det här är några ett fåtal jävla gubbar och sådana som gökar runt i, i någon jävla, liksom på något fält ute i USA. Såhär, ja men skit i dem för de är inte intressanta. Och de kommer vakna upp om 300 år och prata sitt språk. så här. Vad hände? Ja, Nej, jag vet inte. Men vi går här och odlar vår mat. Eller liknande. Det är vad jag tror i alla fall. Ja, om det inte blir det här att en liten gubbe från Österrike vaknar till liv igen och bara, okej okay, nu kör vi. Liksom, så. liksom ja, Men att det skulle bli någon större revolt mot det här. Nej, för fan. Du har ju Netflix. Och det kommer drönare hem zzz, med pizzan. Mm. Perfekt. Perfekt. Mm. Nej, och jag menar,
0: en, en tilldel av den här maktstölden eh, i ett land då som Tyskland, där, jag är just nu där, där det är nedstängt. Eh, att handla från små eh, företag är ju stort sett omöjligt just nu. Eh, alla, nästan alla små företag skapar nu konton på, på Amazon och lägger upp sina varor där. Och Amazon tar, jag tror 25 eller något sånt, 20-25 procent. Uh, så att du tvingas handla via Amazon. För att du kan tänka dig själv om du har en liten järnhandel eller en skobutik eller någonting så här, som inte tillhör någon stor kedja. Uh, du kanske inte har resurserna eller möjligheten att liksom, bygga upp en webbshop och liksom, sköta allt det där. Utan då lägger du dig hos, hos Amazon. Och vi vet att Amazons aktier har ju gått uh, genom taket. Uh, för att de har blivit snorika på de här nedstängningarna. Mm. Uh, samma Amazon som också uh, ger kraftigt med donationer till politiker. Uh, mm. Någon borde kolla upp det här sambandet. Men jag försöker använda Amazon så lite som möjligt. Och samma sak med Salando som också är en av de här stora jättarna här. Uh, mm. Men det kan vara väldigt väldigt svårt. Um, för att jag, jag vill handla. Vi har uh, här i, i närmaste, uh, liksom i min stad där det bor tusen personer. Vi har en liten skobutik där. Och där vill jag gå in först och handla. Mm. Men jag får inte. Den är stängd av staten.
1: Jag hänvisas till Amazon. Eller Zalando. Och, och det, det är så det man är ju... för, förflyttar makten. Absolut. Men det är här också. Det, det kommer in liksom alla strategierna för hur vi ska agera. Och så där. Och återigen, jag ska inte, jag ska inte bli, jag ska inte bli eh, liksom religiös på er just nu. Men det finns ju också förklaringar till varför det är som det är. Och det, är så, det är så intressant det här som händer nu. Uh, du ska inte kunna köpa och sälja om du inte knäböjer inför mm. den här världen det, det, det är det som vi är på väg mot och, och som det har man skrattat åt och, och så men det är där vi hamnar till sist och ja uh, man ser det tydligt, du vill handla här i den här butiken du kan inte det, du vill, du vill resa till Sverige du kommer tvingas att ta ett vaccin. så är det bara uh, och, och gud förlåt oss att vi gör det, men det kanske vi måste göra för att kunna agera det um, ja, alltså, alternativet... där är ju en situation
0: som jag tänker på hela tiden, hur ska jag agera ifall jag förbjuds att resa hem till Sverige om jag förbjuds, alltså kunna utföra mitt kall. Mm. Mm. Om jag Precis. inte tar sprutan. Jag hoppas ja. ju. Nu hoppas att jag ingen kolla på det här, men att det kommer att gå att köpa såna där bevis.
1: Det brukar det gå att göra. Det um, löser sig ofta löser saker. Och ting.
0: Men officiellt så har jag ju då tagit sprutan kan man ju säga. Det kan jag inte ja. säga det. Alltså. Um, och ja. Uh, uh, det, det där är ju för att. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men mycket tyder på att det kommer bli många olika tvångsåtgärder.
2: Mm. Ja, men så är det. Jag, jag har tänkt på det, eller jag har ju jag brukar sagt det och jag är inte ensam om det men att det är ju en sån här klassiker att när man tar maten ifrån människorna, då kommer revolutionen. Mm. Och det har vi ju sagt ganska länge att det kommer inte att hända för man kommer för se oss med mat. Ja. Blir man arbetslös så får man pengar mm. av staten. De håller oss lugna på det sättet. De ger oss lite bröd och gnagar på och så är vi nöjda. Så får vi lite underhållning också så är vi ännu nöjdare. Eh, och då har det ju varit liksom att det de kommer, inte kan liksom ändra på det är ju otryggheten som de skapar eh, därför att ja, de skapar ett samhälle som är otryggt de tar hit mängder av människor som skapar otrygghet människor känner inte igen sig men där har vi ju lösningen nu vi låser in alla, alla sitter hemma då ser man inte otryggheten, man lever inte i den då kan man sitta hemma och så efter ett tag med Hollywood-filmer och så, så kan ja. man känna att ja, men det här kanske inte var så farligt med invandringen då. jag märker ju ingenting Mm. Nej, nej helt, helt klart Det är en revolution den här gången <laughs> Snyggt
1: ja. Ja, men det, det, det är well played
3: men, men, men,
2: du, du,
1: Vi kommer prata mer om
0: det här I del två efter musiken lite Vad vi måste göra och så där När vi pratar om Sverigedemokraterna Demokratiska val och allt sånt här Men, men du var inne på något viktigt här också Med, med Amish, äh, Magnus alltså, äh, Vi ska inte bli Amish Nödvändigtvis men, <laughs> men, nej, men vi, vi kan däremot Ja, och vi skulle kunna bli effektivare i att bygga hus, eller Ja, något medeltidsskrivska. Det måste vi göra. Men, men, men däremot så kan vi lära oss någonting av dem. För att, och det här jag menar: Det fria Sverige och så vidare bygger ju på förståelsen om att framtidens strid är en stamstrid, en klanstrid. Det kommer att gå tillbaka till stam- och klansamhällen på olika sätt. Mycket möjligt under liksom totalitära stater på olika sätt. Men man måste förstå att, att liksom gängkrigen och det vi ser idag, gängbildningar, det är. Då tidens klan- och stamstrider med modern twist. Eh, och vi eh, behöver bilda gäng. Vi behöver hålla ihop. Vi behöver skapa liksom, möjligt för vår egen framtid. Vi behöver ta över marknadsandelar från de andra gängen. Alltså, jag säger inte att vi ska ge oss in i knarkbranschen, men, men det finns alltså marknadsandelar i utrymme i liksom vi kan kalla det för vi, Men vi måste förstå att vi är, och, och, och vi skapar och vi bygger en stamm en, 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 som ska växa in i framtiden och det är dens intressen vi måste se efter. Och inte kanske stirra oss mm. blinda på abstraktioner eller liksom gamla um, relationer. Men vi kommer nog komma in på det sen i del två som sagt.
1: Framförallt för det, jag, jag kan lämna det på den här noten, jag vet inte vad man säger, men alltså, det vi har pratat om, det, det handlar inte nödvändigtvis om att det är nationalstaterna som gör det här, jag tror inte det. Nationalstaternas tid är över, är jag rätt säker på, att det kommer helt nya konstellationer. Um, men tyranniet och nedstängningar och allt sånt där, det behövs inte en nationalstat för det. Det behövs bara någon med, vålds, med våldsmonopol.
0: Ja, mm. mm. klart. Vi tar en äh, musikpaus och sen när vi är tillbaka så ska vi äh, så ska prata lite om det här med förbud mot medlemskap i rasistiska organisationer Sverigedemokraterna som gateway parti och lite vad vi behöver göra framöver och sen blir det såklart också Magnus mer eller mindre fantastiskt otroligt intressanta och sanna fakta men vi är strax tillbaka Ja, det var såklart Ultima Thules tolkning av fattig bonddräng. Drömmen ändå att vi alla
1: blir fattiga bonddrängare nu. Jajamän. Jajamän. Ja, det finns ju de som vill tillbaka till Agrara Jag är inte en av dem. Ja, kan jag säga på en gång.
0: Så där jag hade lite tekniska problemer. Jag lär mig fortfarande efter alla dessa år. Tio år senare. Ja, ehm. Um. Rasistiska organisationer. Um,
1: De racister. Rasister.
0: Rasisterna. Man vill,
1: alltid, man vill alltid lyssna på. Hon pen, pen, inte penhroll den här stickan, ja. Som heter, när hon skriker, det heter Silvana imam. Just det. Men det ska vi inte göra nu. Det, det, det har vi gjort tidigare.
0: Nej, det var ju så att för två år sedan så satte regeringen ihop en kommitté som skulle jobba med en utredning för att se om man skulle kunna förbjuda rasistiska organisationer. Och nu har då källor till TT berättat att i april kommer ett förslag från den här kommittén och det kommer då vara ett förslag om att istället då förbjuda medlemskap i rasistiska
2: organisationer. Här, redan här, är det ju värt att bara stoppa. Ja. Alltså, vad, vad, vad är det för jävla? Alltså, det här är ju, Riksdagen tar ju sina representanter, liksom en från varje parti, så sätter de ju ihop en sån här kommitté. Och det är ju bara, ni ska utreda det här viktiga. Inte ens, alltså, de, de klarar inte av att inte ha en av dem som måste springa och läcka till TT. <laughs> vad är det för jävla politiker vad trask vi har liksom oh De kunde bara suttit och skrivit och varit tysta liksom. Det här ska lämnas så småningom bara, nej, Jag måste springa till TT vad, alltså, Är det för att de betalar eller är det för att de känner att de nästan är citerade i media
0: mm, Eller kan det vara medvetet drag eh, att man vill toppa, doppa tårna i vattnet se hur reaktionerna blir Ja, ja oh.
2: kanske Det är kanske är en överenskommelse då Alla går ut tillsammans
0: Mm. det sägs väl att i politiken sker ingenting av slump va ja det
1: sägs så var nog han så satt i rullstol som sa det tror jag Jänkar, David Lega <skratt> <skratt> men just det ja vi, ja, men vi vet det här har ju varit på gång nu har man uträttat, det kommer någonting om det och det är fortfarande det är så dumt allting mm. jag tycker det har blivit dummare för att vi hade ju den här diskussionen om man skulle förbjuda Uh, att man skulle kunna förbjuda Våldsbejakande organisationer Och där vid lagda Naturligtvis medlemskap i dylika Och uh, det är ju någonstans logiskt Alltså det kan man förstå det kan man så där, ja, men Jag köper det, jag förstår hur ni tänker Jag förstår hur det skulle kunna se ut rent lagtekniskt Och så, men så här, Nu ska vi förbjuda folk att bli medlemmar Och vara medlemmar i rasistiska Rasister, så gör man en most muscular Som hon gjorde Rasistiska organisationer Ja, men hur fan ska ni lösa det då? Alltså, jag, jag ser så många olika problem här. Mm. Ja, det första, att få veta vilka som är medlemmar i de här organisationerna.
0: Mm. Ja, det, och det precis. Det finns flera sådana saker. Som att det här är ett förslag då som, kom, som ska läggas fram för regeringen. Eh, och vi har inga detaljer om det än. Det sägs dock att liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är emot det här förslaget. Det har inte sett se sånt här förslag. Deras representanter är nämnor till. Ja. <laughs> men, och, och det så här, då skulle man kunna tänka sig Är det för att Sverigedemokraterna eh, Försvarar av yttrandefriheten Och inte vill typ att mer Ska förbjudas eh, Nej, eh, Jimmie Åkesson har ju själv varit ute och sagt Att han tycker att det, alltså, nazistpartier Eller nazistorganisationer ska förbjudas och, Men han tycker också att islamistorganisationer Och vänsterextrema organisationer Ska förbjudas Och det är då man kommer in på det här med våldsbejakande Men varför gör man då så här? Varför lägger man det här förslaget? Jag ser två anledningar. Det ena är ett förbud av organisationer kräver en förändring i grundlagen. Det är ganska bökigt. Och då har man avskaffat föreningsfriheten. Det är det ena, och därför kan man då bara istället förbjuda, alltså göra det olagligt att vara medlem i en typ av organisationer. Det andra det som jag ser... är
2: att man kan det
0: utan att behöva gå förbi grundlagen. Ja, precis. Men, men det är väl en lucka man har hittat där, liksom. Um, och det andra som jag ser det, det, är ju att man vill ha en gummilag precis som Hets mot folkgrupp. För mm. någonstans måste det såklart definieras till viss del, men det behöver inte definieras mer än vad HMF gör. Uh, och om man då har en gummilag som säger att det är olagligt att vara medlem i en rasistisk organisation så kommer man ju kunna tänja på det här hur mycket man vill. Och det inser nog Sverigedemokraterna också. Och att kanske de eller åtminstone deras vänner ligger pyrt till då ifall, ifall man låter det gå så långt.
1: Men man måste ju begripa att till exempel. De, de skulle inte ha några problem med att förbjuda eh, Sverigedemokraterna. Mm. Man, man, vissa tror nog att så, ja, men SD är tre, det största andra största partiet, de är liksom immuna nej det är de inte, kolla på Vlaamsblock eller Vlaamsbelang eller vad de heter uh, kolla på hur, hur domstvården argumenterar i Tyskland till NPD ja nej vi skiter i just nu, det är lugnt men blir ni större så kommer vi förbjuda um, det har inte funnits en möjlighet men här finns den nu. om man gör så här och, och det är ju därför jag tror att som Sossarna och liknande partier de vill ju ha den här lagen, de vill inte ha våldsbejakande Såklart inte. De, de är inte särskilt oroliga för det. De är däremot rädda för rasisterna. Och, och där tror jag att det finns en äkta rädsla också. För vissa är helt, helt jävla absurd. För att eh, det är ju inte så att det står rasistiska organisationer på radio i Sverige och de är ute och rasistar sig hela dagarna. Och det är fruktansvärt. Va? Det är lynchas och det är klanen och allt det, det finns ju inte. Um, men man, man, man har nog en rädsla för det. För man bygger upp det där själva och så vidare. Det har gjort det under alla år. Men framförallt är det ju för att att man vill komma åt, och då har man ju också gjort en liten definition här, har jag sett. Vad som är då rasistiskt. Då framförallt var det antisemitism och afrofobi som regeringen, eller den här, då skulle ha kommit fram till att det är liksom själva grunddefinitionen. Så att där kan ju, där fastnar ni arabens skägg, araber. Liksom. Ja, det, är det är många
2: araber som ligger pur till där, ja, får man säga. Ja, Båda de största hatgrupperna. Men det, det, det som är ändå intressant i det här det, det är ju att. Att, att Sverigedemokraterna inte gör en större grej Och verkligen protesterar mm. på riktigt mot det här För att äh, saken är ju så här enkel Att Socialdemokraterna skulle mycket väl Kunna förbjuda Sverigedemokraterna på det här Ja, men Sverigedemokraterna skulle ju De går gärna ut och skriker Ja ah, men titta på sossarna, de är ju de riktiga nazisterna och Titta på Malmö där de bedriver Om antisemitism och så, där. Men SD skulle aldrig gå ut och försöka förbjuda sossarna De är för ärliga för det mm. Men sossarna har inga skrupplar på något sätt De kan förbjuda vem som helst bara för att de är ett makthot mm. Ja, så är
0: det verkligen. och Där ska man inte göra sig några, några andra illusioner. Men, men okej, okay, det är det ena saken då. Skulle man få igenom ett sånt här, en sån här lagstiftning? Så det ena är ju då hur definierar man rasism? Och där har vi gummiparagrafen. Det andra då, hur bevisar man att någon är medlem? Då antingen så får man inte längre ha dolda medlemslistor, eller man måste lämna ut sin medlemslista till staten. Om de ber om den. För annars är det ju bara att hävda, nej han är inte medlem. Alltså när Björn Björkqvist mm. blir åtalad då för medlemskap i den rasistiska organisationen i Fria Sverige. Då säger vi, nej, mm. nej han är inte medlem. Hur ska de motbevisa det? Men han sa här, han har varit medlem men han är inte det nu.
2: Mm. Ja, nej, precis. Det blev ju olagligt ju. Ja. 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 Man är den första som stack. Nej, och får,
1: får de, rasistiska, de rasistiska organisationerna, de får finnas kvar
2: alltså. Ja, men det är det här som blir så kul med hur formulerar man en sån här sak i lagen. Det blir förbjudet att vara medlem i lagliga organisationer. Ja. bara de de
1: är rasistiska.
2: Ja, men det är laget att ha föreningen.
1: Men vi har ju ändå Arnstad. Mm. Ska han klara detta? Han vet, väl vilka, som, nej, han vet vilka som är fascister. Det är det han kan... Mm. Nästa. Um, Expo kan ju berätta vilka som är rasister.
0: Ja, men de skulle säkert hamna på någon typ av expertråd eller någonting. Ja, precis.
1: Det är mm. ju det. Uh, och, och, så ska, och ljuset rasism är ju så kul också det var inget mer, det
3: var
0: bara det
1: <skratt> nej, nej nej, det är bara så jävla roligt
3: nej
1: <skratt> ja det ligger något i det <skratt> <skratt> vi väntade på liksom del två utav meningen, men nej det det var. Men jag har ju skrivit en bok som heter Rasist, jag inte, hela jag blir förbjuden det blir jättetråkigt det här på mig men Bara om du är med en rasistisk Just då, det tänker jag inte vara. Skulle aldrig falla mig in då.
2: Nej, Nej men det är ju jävligt lurigt Jag vet inte om Magnus var på väg dit men han stannade så lägligt Men, men jag skrev en artikel idag på nationalisten.se om alltså, rasistbegreppet att det är kolossalt svårt därför att redan från början när det uppfanns när det började användas så var det ett sätt att svartmåla motståndare Det har ju aldrig funnits någon som själv har sagt att jag är rasist Mm. Utan det har skapats för att peka ut andra för olika saker. Eh, vid sidan om, alltså Kommunisterna tyckte att det blev väl tråkigt att bara kalla folk för fascister. Och då hittade man på ett ord till. Ja. Och då var det så här fascist och rasist. Och de två orden har hållit på och hamrat fram och tillbaka. Fascism är ändå någonting riktigt egentligen. Mm. Men rasism är ett ord de har hittat på för att svartmåla andra. Eh, så så att, att då hitta en fast definition på det. Det finns ju mängder av olika ord och, och det som... Eh, vad heter de, t de håller på med nu, de menar ju att rasism kan ju bara förekomma om det sker från samhället ändå kan de samtidigt hålla på att hävda att enskilda individer kan vara rasister rasism utövas bara från samhället, ja då är det ju samhället vi får förbjuda du är med i det svenska samhället, du ska sätta sig i ja, men jo men jag
1: håller inte riktigt med i det för det finns ju ändå, Adolf Hitler som ändå kan en del ras eller kunde en del om ras han var ju tydlig i intervjuer med att eh, till exempel med en, en svart jag tror en svart journalist från Playboy eller något liknande, jag vet inte om Playboy fanns på den tiden någon, någon tid, en svart journalist, inte Playboy en svart journalist eh, som var över där under OS tror jag då var ju Hitler väldigt tydlig med att han, han föraktade det amerikanska rasistiska samhället där, där man hade den här typen av eh, åtskilda liksom, eh, apartheid liknande lagar och liknande eh, Fanns han sa det sånt vi inte i Tyskland, det skulle aldrig falla oss in det här är ju, det är ju vedervärdigt Um, och, och en sådan organisation som Ku Klux Klan var ju, skulle jag våga kalla det, rasistisk. Um, I amerikanska söderna i alla fall blev det. Och, och ja, deras efterkommande har ju också varit tydliga med det. Uh, och i ordets liksom bemärkelsen som de flesta ändå har varit överens om, vad innebär att du ser en, en svart och bara, liksom, okej, okay, du är liksom, ja, på grund av. Men i övrigt så, nej, framförallt då de. De nationella befrielserörelserna i Europa, framförallt under andra världskriget, ingen av dem var ju rasistiska. Det ska vi komma ihåg. Ingen järngardisterna, fascisterna, nationalsocialisterna, ingen av dem var ju rasister. Det, det ska vi faktiskt vara väldigt tydliga med de hade ras de förstås för ras absolut och de, de värderade sin egen ras absolut men de var en del inte... kan väl
2: haft en viss form av antisemitism
1: ja, ja absolut absolut Antisemitismen fanns nog där så att så men, men inte rasismen på det sättet det vågar jag hävda så att, i, i min värld så passerar ju i alla fall nationalsocialisterna nålsögat uh, klanen däremot ligger lite pyttel till. ja, ja. Oh, men
0: inte med det. vi får väl se helt enkelt um... Vad, vad som kommer ur det här. I april ska de lägga fram förslaget. Jag, jag tror inte det här kommer gå så himla snabbt. Jag, jag vet att tusan kan de få igenom den här. Jag, jag. Vi får se. För det ska väl också prövas om det här går taget ihop med grundlagen. Jag tycker att det låter konstigt. Att, för, det att, för det är ju att avskaffa föreningsfriheten via bakdurren såklart. Vi uh. borde
2: ju bara för den sakens skull starta en rasistisk förening. <laughs> Alltså någon, någon frivillig testperson liksom går ut och säger att jag är med i Sveriges rasistiska rasistorganisation för rasister.
1: Saken är ju den, och det ska vi ha klart för oss också, att om vi tre sätter oss ner och, och säger att nu startar vi Sveriges rasistiska rasistförening, då är den startad. Mm. Alltså, det här att du, att du måste ha ett organisation... Nej, du behöver inga organisationsnummer. Absolut inte. Du kan Nej, starta säger, precis en du förening är ja. ju bara
0: att två eller fler, eller om det är tre, eh, som, bes Absolut. som bestämmer sig för att göra någonting gemensamt. Eh, ja. Då har man en förening. Eh, och precis, mm. Organisationsnummer och organisationsnummer ansöker det man... Ja, det eh, skyddar ja, du den Namnet skyddar du genom då att anmäla dig ja. till... För organisationsnummer. Det är ett sätt att skydda namnet. Men föreningen mm. existerar ju ändå. Sen behöver du organisationsnummer för bankkonto och så. Men du kan ju ha en förening. Ah, ja. det inte ha det. Nej, men vi kan ha en förening och en kontantkassa och hålla på med våra föreningsgrejer. Mm. Liksom. Ja. Så att den
1: rasistiska
0: rasistföreningen
1: kanske redan grundas någonstans ja. i Sverige.
0: Um, jag, vi väljer, jag föreslår Björn Björkvist, ordförande. Alla som röstar för röstar, räcker upp högerhanden nu.
2: Jag är inte ens med i den här föreningen. Björn direkt... är
0: ordförande för rasistiska rasistföreningen. Grattis! Det skulle, rasist.
2: det skulle vara spännande om typ någon Folket i bild eller några andra yttrandefrihetsförespråkare startar en sån förening. Nils sen, Funkes liksom...
0: rasistiska förening.
2: Ja, och sen ändå vara tydligt med att när vi är antirasister. Det skulle vara spännande att se om en antirasist som är medlem i en rasistisk förening kan dömas.
0: <laughs> ja, det blir spännande. Uh -huh. vi, uh -huh. <laughs> vi, ska, vi får återkomma till det här längre framöver. Jag tänkte att vi måste prata Sverigedemokraterna. Um, för Jag, jag hamnade igår, uh, tror jag det var. Ja, igår en diskussion på, på Twitter um, och uh, det var en ganska konstig diskussion i sig men det kom fram en, en intressant tankegång där som jag har hört många gånger. Jag tror att ni känner igen den också. Och det var att uh, vi nationella, måste stödja Sverigedemokraterna, eller att alltså det är bra för oss att stödja Sverigedemokraterna um, nu, för att det är bra om Sverigedemokraterna blir största parti, eller till och med regeringsparti, uh, så kommer det i sin tur öppna upp för partier som ligger närmare oss ideologiskt, alltså etniskt, etnonationalistiska partier som vill ha till exempel storskalig eh, återvandring och ett svenskt Sverige. Till skillnad från Sverigedemokraterna som vi vet att de inte det är inte det de vill. Um, och idén är då att eh, människor behöver ta saker stegvis. så att Det, det, det är så stort steg att, att um, sympatisera med ett, ett nationalistiskt parti så att man först och vänjer folk vid Sverigedemokraterna och sen kommer de då vara beredda att Stödja nationalistiska. Jag vill försöka förklara premissen här. Mm. Den här känner, har ni hört det här förut också? Mm. Jag har hört i 30 år. Ja, säga. Ja. Typ, typ ish. Ja
1: jag Men Men, men okej. Men också under de åren kan säga.
0: Ja. Idén är ju då alltså att det är bra för oss. Sverige demokratiska framgångar är bra för oss som inte vill ha Sverigedemokratisk politik utan vill ha nationalistisk politik för att det kommer öppna upp för nationalistiska partier. Och mm. människor som påstår det påstår ju det utifrån en tro på det. Alltså de tror det. För de har ingen mm. som helst data som backar upp det. Utan det är ju en, en föreställning man har. För det kan ju låta rimligt. Om du, om du bortser ifrån verkligheten och hur verkligheten ser ut i, i resten av världen där sånt här har
2: skett tidigare så låter det ju... Det är ju, det. Alltså, är ju ungefär så, som det man ser som det är är tvärtom att man, man måste koka grodan och sådär. Börja sakta och, och öka på liksom. Men problemet är ju att det, det håller ju inte vid en närmare granskning i så... Alltså, vad ska vi säga? Sverigedemokraterna har ju själva varit ett ganska nationalistiskt parti. Mm. och De fick kolossala bekymmer när nydemokrati kom in i riksdagen. Mm. Det var inte så att de vann på det utan de tappade på det. Däremot när nu demokratin blev osams och sprack och gick under då vann de ju en del folk.
1: Jag tänker också att bara liksom innan vi går in på, uh, på, på det andra här så finns det också det att demokraterna vill ju förbjuda alla som är åt deras håll men som inte är dem.
3: Mm.
1: Det har du sagt. Skulle de ha med i regering får regeringsmakten eller 51% Det är klart att, eller skulle de då säga här Haha, ha ha där sa vi bara, AFS och SMR och allt. Ni är välkomna. Vi bildar allians med er. Så här, nej, det är klart att vi inte gör. Va, eller? Nej, precis. Det, och det är en nej. sån sak. Sverigedemokraterna, när vi pratar om
0: organisationsförbud så är ju Sverigedemokraterna eh, förespråkade av det. Eh, och vill då mm. förbjuda vad de kallar de nazistiska eh, organisationer. Men, och så det, det är ju en sån sak. Och, och jag tänker ändå att när man påstår någonting så, sånt här så kan man säga okay, finns, det någon, liksom, finns det någonting som backar upp det. Och det enda sättet vi skulle kunna ta reda på om det här stämmer. Det är att titta på länder som liknar Sverige. Mm. Där partier som Sverigedemokraterna, liknande partier har haft stora framgångar. För att, och speciellt om de kanske haft det liksom ett tag tillbaka i tiden. För då borde man ju mm. i de länderna nu ha sett den här utvecklingen att eh, mer då radikala eller etnonationalistiska eh, partier går framåt. Så vi kan väl bara börja i liksom, våra kära grannländer. Absolut. Um, absolut. Vi har Främ Främskrittspartiet i Norge. Eh, mm. De har suttit i regering och de har varit stora i 25-30 år. Ja, de har
1: varit på gång varit, ja, länge.
2: Mm. Oh jo, ja, och du vi ser ju också. Ja, att det går bra för dem, men det går ju inte, inte...
1: För Norge är det inte så bra. Alltså det är massor andra och... Det har inte
2: gått vidare. Sådär. Jag var på ett mm. möte med, med nationella i Norge för tio år sedan. Eller något. Mm. Och då satt de ju där och sa... För det var innan Sverigedemokraterna hade kommit in. För vi hade ju lite grann tanken att kommer Sverigedemokraterna in, då kanske det började lossna lite. Där var ju Frömskrigspartiet inne och då satt de och sa att bara Frömskrigspartiet kommer in i regeringen. Då kommer det lossna. Ah. Då kommer folk märka. Nu har ju de kommit in i regeringen va? Mm. Uh, och det lossnar inte i alla fall. Mm. Nej,
1: det är ju väldigt... Uh... Jag vet, men vi, men kan vi, vi kan konstatera att... I Norge. Uh,
2: okay.
0: uh, Ska vi ta uh, Drammark?
1: No men i Norge funkar det inte.
0: Nu kommer det musik någonstans. Här. Jag hör ingenting. Nej, det, det går inte ut till er.
2: Uh... Det var skönt. Då kan vi fortsätta sen. Jag vet inte var det kommer
1: ifrån. Don, måste titta, Det är någon flik någonstans. Sände
2: du det till lyssnarna?
1: Ja. Där är det. Nej, ja. och,
0: jo, nej, jag vet inte. Du vill lyssna. Livs, livs farligt. <laughs> uh, Det farligt. Plötsligt började kvinnofällan spela så här. I, jag vet inte varför. Ah, ja, Ja, det kan vara en Eller det är Frida här. Det är som har tagit
1: sig in på linjen. där bara. <laughs> På något sätt. <laughs> piratradio från utanför kusten. De sitter <laughs> utanför <utifrån> Bremerhaven. <laughs> Någon jävla båt. De jolle. Uh. En groda på. Ja, det har, teknikerna funkar alldeles för bra i den här sändningen. <laughs> mm. <laughs> mm. uh, uh,
3: Okej,
0: okay. fr fr okay. Stora framgångar under lång tid. Uh, ett radikalt nationalistiskt eller liksom ett återvandringsparti i Norge. Noll framgång. Mindre ja. än i Sverige. Ja, och invandringen fortsätter.
2: Jo, jo, invandringen
1: men fortsätter. det är Norge. Okay. Det är Norge. Slutar Danmark du.
0: då. Danmark. Ja. Dansk folkeparti. Ja. Stort ja. parti, var större tidigare ja. när de går tillbaka lite, men de var så, de har suttit i regeringen ja. eller var ett stödparti ut i regeringen ja. ehm, och ehm, under lång tid. Mm. Mm. Återvandringsparti i Danmark, eh, Danska nationella rörelsen mycket, 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 mycket liten. Betydligt mindre ja, än i Sverige. Ja,
1: går inte bra. Nej, Nej. alltså det har ju det här... Det här
2: som äh, bränner koraner.
1: Ja, men du har lite koranbränt. Men då har ju hon också. Va? Det inte någon snygg tjej som hade något borgerligt parti där. Startade upp något, sen hörde vi inget om det, tror jag inte heller. Ja, men det, det kommer
0: ju fler sådana här populistpartier. Men det, Oj, ja. det senaste vi hade var ja, ju Danskarnas det, ja. parti eh, som på ja. många sätt var en enmansshow och inte fick de här oh. stora... Um, liksom politiska framgångarna um, mm. som man då hade kunnat vänta sig för då får man tänka att Danmark är ju typ 20 år före Sverige så att det här mm. är ju då där Sverige ska vara 2040 alltså typ några år innan vi blir minoritet um, och då ska mm. det inte ens då om man skulle följa Danmarks tidslinje
1: sker där vart det massinvandring 2014 15 2016 i Danmark också Det var de så här, stod de då med danska flaggor och Broge vid gränsen och så här nej vi
0: nej, har Danmark partier. har fortfarande stora massinvandringsproblem eh, problem med islamism ah, ja. och allt. men okej.
2: Okay. Ja, ja, men det, här... det var ju ändå fem 6 uh, muslimer som åkte till islamska staten, de fick inte komma tillbaka. Men okay. då ändå, ändå några som har fått.
1: Men okej, okay. men det är danskar kom igen nu. Ja ja, men det här är, ett, det här är alltså ett, ett unikum. Norge och Danmark. Vi har ju fler. Kom igen. Ja, vi kan gå till Tyskland då.
3: Ja, Tyskland, Tyskland. Um, det finns, ja, det.
1: skulle jag säga, i
0: dagsläget två eh, radikala etnonationalistiska partier i Tyskland. Det är mm -hmm. NPD och det är Dritteveg. Uh, NPD nationaldemokrater, Dritteveg är nationella socialister. Det heter så i mm. Tyskland. <laughs> uh, <laughs> uh, och NPD hade stora framgångar under 00-talet före att vara ett radikalt nationalistiskt parti eh, då fanns inget populistparti i riksdagen eller i bundestagen
1: sen men kom alternativ
0: sen kom alternativ för Deutschland oh, blev framöver. Tysklands tredje största parti och Frankom. NPD tappar massor av röster nu har vi inte kommit så långt att AfD är ju inte i, riks eller liksom i regeringen. Så vi har inte mm. kommit så långt. Men ingenting tyder på den utvecklingen. Nu, nu kanske är det är så att AfD måste komma i regering och då kommer... Mm. Det skedde inte i Danmark, det skedde inte i Norge men det kanske sker i Tyskland.
1: Men, 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 men drittig väg. De har, de har ökat och tar makten i olika Bundesländer hela tiden, va? Nej, nej. De har ett par kommunala mandat men det har tyska
0: nationella alltid haft. Alltså det, det är alltså vanligt i Tyskland. Uh, NPD gör sina sämsta val på, på uh, decennier uh, och förlorar i ur alla uh, delstatsparlament uh, och förlorat väldigt många kommunala mandat. Uh, och De säger själva det är omöjligt för dem att bidra kampanj nu för att de, den vanliga väljaren kommer rösta på AFD. För att... Ja. Det, mm. Ja,
2: men, det här, ja, men ta, ta Finland och det, här är och det, här
1: är alltså, det är ju gamla nazist Tyskland, det är klart att de har trassel där kommer aldrig funka, det, det här är taskigt alltså Danmark har ockuperat uh, Norge också och, och så Tyskland, det, det här är ju bara för att du ska vinna nu. men alltså alla länder var ockuperade <laughs> ja, du sa ja, ju jag, jag, jag. <laughs> ja men ta, ta Finland, de,
2: <laughs> ja, Finland. Var, de var ju i krig med kommunisterna precis, just det, eh, ja, det
0: väldigt starkt parti gått framåt starkt och sådär ehm ja. Var det radikala etnonationalistiska partiet med framgångar i Finland, vilket är det?
1: Lapporörelsen? Nej,
0: det var då.
2: Ja, det var länge sedan. Aa. Det, jag jag inte att det grundas är ett, är ett det nytt
0: parti det. nu och det finns sådana här rörelser, men, men uh, ingenting har visat att när sanfinländarna blev stora så kom det då i... För det här är också sån, Det här är också antirasisternas tes ofta, att då i svallvågorna kommer någon typ av radikal nynazist-rörelse. Han mm, var väl ändå. Ja, ja. eh, däremot, eh, precis som sa i chatten där, NMR då, som, som fanns i Finland tidigare, de är ju förbjudna nu i Finland. Eh,
1: just det. Men om, ja. om de inte hade förbjudits, då hade inte den här liberala kvinnan varit eh, statsminister och president eller vad hon är, och hela regeringen bestått av fruntimmer under 25. Det finns ingenting Nej. som tyder på detta. <laughs>
0: Jag kan inte säga att det, jag har inte den alternativa tidslinjen så jag kan, inte, jag kan inte utesluta det men det finns inte mycket som tyder på det, Just det. nej. nej uh, men
1: okej, okay, det är Finland. Du rör i Norden, här vid vi ju särdeles tröga. Okej, okay, Nederländerna länder. då? Det fan, där händer grejer. det grejer. Skärtvilders.
0: Mm. Skärtvilders, fantastiskt. Mm. Ja. Har jag haft, firat framgångar i, i 2025 år nu?
3: Ja, nej ja. men. Ja. 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 Berätta ja. nu
0: för mig om det radikala etnonationalistiska partiet som står för återvandring som har vuxit i svallvågorna utav
1: Wilders. De ligger och röker braj på repeter. <laughs> Okej, okay, det är knarken som förstör det, ja, det är knarket. Frankrike, eh,
0: från national eller Rassemblement national, som då har liberaliserats eh, till oerhördhet faktiskt de senaste 20 åren Framförallt ja, Nästa som, president är du. Mm, de, de, de kom ju in som ganska radikala. Precis. De Amen. kom in som väldigt radikala nationalister faktiskt eh, under under Jean-Marie le Pen. Ödola.
1: En pirat som <laughs> var deras ledare.
0: Mm. Uh, och i, i dag, alltså man har gett upp fråga efter fråga efter fråga man står inte för någon stor återvandringspolitik längre uh, man har blivit anhängare av republiken uh, liksom, man har släppt mycket av det man stod för uh, mm. bakom kommer inget radikalt nationalistiskt alternativ de som har uh, försökt typ identitärer nu ska förbjudas du har um, vad heter de? Aktionfrans och det finns två-tre till organisationer med bra nationalister. Alla förbjudna nu. Um, mm. Så där har det inte blivit så. Um, okay. Österrike. Vi Österrike. Österrike, här Österrike. Ut, där precis. kom den där lilla killen. från. Österrike där så ja. Adolf Hitler. Adolf Hitler. <laughs> Efterhand. Uh, Jörg Haider's FPÖ och sen då HC Strache. Mm. Um, de har ju gått upp och ner och sådär. De var ju, de var ju i regeringen i slutet av 90-talet. Mm. Mm. Sen när Heide dog så um, tappade man. Sen kom man upp med Strache igen och så kom den här Ibiza-videon och så har man tappat igen. Bakom dem, radikalt nationalistiskt parti med framgångar
1: i Österrike. Nej. Ja, men skiter de då. Uh, jag tänker, har du inte hört senaste? Vi hade alltså uh, uh, Salvini i Italien, Satriere, han var inrikesminister. Uh, det går fantastiskt bra för... Uh...
0: Nej, eh, nej. Eh, Italien är intressant. Det är lite annorlunda Italien, ska jag säga. Och jag tycker att någonstans när man börjar lämna de germanska länderna och sådär så blir det svårt att jämföra. Ungern!
1: Eh, där blev nationalisterna Helt, de blev vänsterliberala. <skratt> de blev vänster. Ja. Jobbigt blev
0: att <skratt> Jobbig uh, samarbeta vänster. med
1: liberalerna. Det är mycket
0: underligt. <skratt> det är konstigt. <skratt> men ja, men man tänker med. så här: alltså Östeuropa, det är, en, det är ett annat djur. Vi kan inte riktigt jämföra det. Uh, utan vi måste ta västerländska demokratier ja. här. Och saken är att det finns ett gäng länder där partier, likt Sverigedemokraterna alltså de demokraterna vi har idag, har haft stora framgångar, till och med suttit i regering. I inget av de länderna har en eh, etnonationalistisk rörelse fått framgångar liksom i svallvågorna. Tvärtom så har de etnonationalistiska rörelserna tryckts undan av populisternas framgångar. Och mm. eh, Jag läste om det var Searchlight eller någon av de här antirasistiska som skrev om det varför är det varför svenska naziströrelsen som de kallar det så professionellt. Vi var ledande när det gällde liksom, eh, tidskrifter och, och, och cd-produktion eh, och sen när det kom till nätet hade vi liksom professionella produktioner på ett sätt som många liksom är väldigt avundsjuka på. Vi har arrangerat eh, väldigt stora evenemang, eh, folkets marsch, olika festivaler och så vidare. Tänk på att vi är ganska få svenskar i världen. Eh, så att vi har haft stora liksom, siffror även internationellt sett. Um, och vad man konstaterar är att um, alltså, man, jag vet inte om det var om det spelar roll. Just det här att avsaknaden av ett populistiskt parti i riksdagen fram till 2010 eh, har varit avgörande för att den radikala etnonationalistiska rörelsen ska växa starkt för att det inte funnits den här kraften att suga upp kompetenta personer och om du tänker själv nu om du är ung invandringskritisk eh, och, och kompetent du kan erbjuda dig ett toppjobb i Sverigedemokraterna kanske till och med en riksdagsplats eller så eh, kan du få vara med och snickra i svenskarnas hus och saken är att en av tusen kommer säga de är idealister, de kommer säga jag ska snickra i svenskarnas hus men de allra flesta kommer välja där du har liksom möjlighet att få eh, liksom, du får ett erkännande. Det är till och med ganska ofarligt idag att vara om du jämför med hur det var för 15 år sedan när det gäller jobb och sånt. Mm. Det finns fortfarande problem, absolut, men det går inte att jämföra. Eh, det som händer när de här högerpopulistiska invandringskritiska partierna når framgångar är att de blir en svamp som suger upp eh, den kompetens som, hade, som tidigare gick in en del av den som gick in i den nationella rörelsen och därför gjorde att Sverige var ledande i Europa på många sätt. Alltså det, och det är en sak som jag tror att människor som, som vaknar upp till de här frågorna nu eller kanske till och med efter här runt 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen inte förstår att Sverige har trots att vi säger ja, att Sverige är värst av alla ja, men vi har haft något av de starkaste nationalistiska rörelsen i hela västvärlden mm. men vi har inte haft det här populistpartiet eller invandringskritiska partiet eh, mm. och att de här sakerna kanske till och med hänger ihop och betyder det att vi ska önska Sverigedemokraterna olycka? Nej det tycker jag inte men eh, idén om att vi på något sätt vi som rör sig att de frågor vi vill driva att de skulle tjäna på att Sverigedemokraterna blir större. Det finns inget alltså det finns inga belägg för det. Det finns ingen data som backar upp det. För nej. det enda som finns är folks tro och förhoppningar kanske.
2: Jo, nej men alltså det man kan säga är ju ändå att när de kom in 2010 så påverkade det svensk debatt. Den mm. blev öppnare, det blev lättare att prata om många frågor som vi har försökt stånga oss blodiga åratal eh, igenom. Eh, där har det till stor nytta. Sen om de har 5% eller 20% gör ingen direkt skillnad på den saken. Tvärtom så kan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen också ha medverkat till att de andra partierna har stått emot längre tid. De har vägrat ta i de här frågorna. Mm. Vi kanske hade haft en strängare invandringspolitik redan 2012 istället för 2015-16 när det kom. Uh, bara, bara att inget parti ville närma sig socialdemokraterna, de blev ju pariga. Uh, så so, so, man kan inte bara se fördelar och sen kan man naturligtvis inte bara se nackdelar heller men det finns i alla fall, precis som vi har visat här nu, land efter land efter land, det finns ingenting som tyder på att framgångarna kommer, bara deras framgångar kommer.
3: Mm.
1: Nej och som vanligt så, så måste man ju ändå utgå ifrån sånt, speciellt när det gäller då andra så att säga, germanska länder som är precis som vi är och samtligt med några, några så här mindre skillnader och sen måste man laga efter det läget jag, jag, jag säger igen att, att det, det finns definitivt för de som vill ett behov utav ett, ett vakthundsparti i Sverige har vi ju AS som har byggt upp sig till det och det är väl det de kommer att vara i valrörelsen som kommer och så vidare och, och det finns inget fel i att engagera sig där det finns inget fel i att, att liksom ta det till parlament eller finnas i den i den sfären. Och man kan göra mer med sin tid. Va? Även om man gör det så finns det annat som, som man också ska göra. Och det handlar ju här om att helgadera så mycket man kan. Oppositionen måste lära sig det. Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg. Och med tanke på demografin, med tanke på det sättet ut i andra länder och med tanke på liksom allt vad som händer med coronarecessionen och allting så, så är det ju faktiskt en, en mer omfattande... Eh, en plan som behövs, helt enkelt. Man måste tänka i flera lager. Flera dimensioner till och med.
0: Mm. Ja, så är det. Och det är människor som, som chillar så hårt för Sverigedemokraterna också då... Alltså, Risken med det... för att jag, jag ser inte att vi liksom... Vi kan inte... Få liksom hela Sverigedemokraternas väljarkår inte ens den svenska delen av den liksom med oss över en natt, eller så. Eh, bara genom att förklara att Sverige, det, här är, liksom, det här kommer inte lösa problemen. Men det finns väldigt många människor som liksom är på väg in i eh, sin, liksom, sin nationalism. Och då, då skulle teorin då vara att ja, men de måste först till Sverigedemokraterna för att då kommer de sen gå vidare. Men eftersom att ingenting i andra länder eller i Sverige egentligen tyder på det. Så är det, det är intressant att när de här människorna står vid det här vägvalet, ja men vad, hur ska jag engagera mig? Då måste ju vi som förstår att om Sverige ska ha en politisk förändring eh, så behövs det massiv återvandring, det behövs liksom ett avskaffande av det mångkulturella. Det, behövs, alltså, det, det är en stor grad. Men att vi framförallt behöver en, en, en kulturell renaissance och liksom en, en ny stam, Vi måste ju då leda de här människorna rätt direkt för det, det, det är ju väldigt konstigt då att säga, när vi leder dem först i Sverigedemokraterna för då kommer de sen fatta
2: Ja, men, men det är så här, man, man kan säga det finns ett antal personer eh, som har gått från Sverigedemokraterna till oss, eller till ja, till, till den nationella rörelsen som den slarvigt kallas eh, men jag skulle nog säga att det finns fler som har gått från den nationella rörelsen och, och fastnat i Sverigedemokraterna sen har ju en del och tvingats tillbaka <skratt> igen men, men, men det har inte varit frivilligt då så att det går ju åt fel håll om man ju säger i så fall mm. Vilket, och det skapar liksom karriärsmänniskor och sådär när man väl har kommit in i den verksamheten då, då dör ju idealismen ut och det blir någon form av karriärstänk och alltså strategisk alltså politisk strategi och sådär som, som egentligen inte hör hemma i, i, i liksom hos fritt frittänkande människor
1: Mm. Men det, det är inte så konstigt människan är som den är här också.
2: Uh, och, och det är det att
1: uh, jag menar, var, varför skulle du om du om du kommer till ett gäng där du har en del hyfsat kända profiler från tidigare som liksom uh, pratar och det är lite liberalt och härligt och man är lite Sverige vän och och så där. Var, varför skulle du liksom så här möta steget bort från det här? Uh, enkla vägen och så tar jag en jävligare väg. Det är ju bara ett fåtal som gör det. Mm. Det är ju samma sak. Skulle någon komma och säga ja, men antingen slutar du röka eller så tar du den här cigaretten. Den här är alltså 90%, 90 bättre. Men det är fortfarande 10% farligt. Så bara, ja, men jag tar ju den för då slipper jag det jobbet med att sluta röka. Det är ju det. När de här alternativen finns till som finnas så nej, i grund och botten så, jag vet, jag har själv sagt det att nej, men det, det, det kan göra en viss skillnad men nej det det är alltid vara de Men det finns absolut då människor som, som har och kommer gå
0: via Sverigedemokraterna och sen gå vidare så att säga till, till, till bättre destinationer men det är ju frågan, när vi har kontakt med människor som står vid det där vägvalet så mm. finns, jag ser ingen mening att skicka dem till Sverigedemokraterna Alltså, för, för det finns absolut ingen garanti på att de sen kommer att gå vidare. Tvärtom. Mm. Och det är ju det vi visar när vi tittar på de andra länderna. Att mm. det vi har sett i de andra länder där de här typerna av partier har blivit väldigt, väldigt starka, det är ju att den, den, eh, den, den etniska nationalismen snarare har tryckts tillbaka. Eh, och det finns mm. massor av förklaringar till det. Sen, vad händer om 30, 40, 50 år? jag inte vet jag. Eh, men, mm. men att hävda att vi behöver... Liksom att det är bra för oss att Sverigedemokraterna går framåt det tycker jag det, 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 det är inte överensstämmande med den verklighet vi kan se i länder där liknande saker har skett utan snarare har det varit dåligt för oss sen är det ju klart så här att jag jublar över vänstertårar och liberala tårar jag tycker mm. att det är kul att Sverigedemokraterna går framåt, för jag ser någonstans är det en signal ifrån svenskarna att de liksom faktiskt vill göra någonting åt det här. De, de kanske till och med tror att de röstar på ett avskaffande av mångkulturen många av dem. Absolut, och jag, vi ska ta de segrarna. Men eh, att tro att liksom per automatik eller att det liksom skulle finnas så att, att då kommer nationalismen att växa bakom, eh, det, det finns ingenting...
2: Det finns inget som backar upp det helt enkelt. Nej men det är ju så att ska man rösta um, så bör man ju rösta på det man tycker är bäst. Ja. Alltså, det är egentligen inte <laughs> så mycket svårare än så. Uh, känner man ändå att jag måste strategirösta på Sverigedemokraterna då får man bara när läsa igenom hela listan, gå igenom på varenda person vilken den är och så kryssa den personen som man vet egentligen är betydligt bättre än vad, vad partiet är. Likadant, jag menar röstar man lokalt, uh, det finns massvis av bra Sverigedemokrater runt om i kommunerna rösta på dem. Men rösta inte bara slentrianmässigt på Sverigedemokraterna i kommunen för det sitter mycket riksidioter och totala puckor också mm. runt om i kommunerna. De har inte värda en röst. Men sitter de alltså jag borde bodde ju Borås förut. Jag gick ju till valstugan där och frågade vem av er alltså vem på er lista är mest imanskritisk. Driver frågan hårdast. De bara nej, det kan vi inte svara på. Vi är uteslutit sådana människor så jag röstar blankt för att jag vill inte ge dem en röst. Mm.
3: Mm.
2: Och säg det till dem. Um,
0: mm. absolut. Um, skriv gärna kommentar under det här avsnittet eller så vad du tänker kring de här ämnena som, som vi har diskuterat för nu nu blir det allvar kamrater nu blir det Magnus uh,
1: relativt seriösa och uh, fantastiska fakta helt säkert mer eller mindre sann och fantastisk fakta en sann fakta en Magnus om... mer och
0: mer börjar gå ur bild så
1: att nu vi... Är... <laughs> <tryckning> ja <så>. jag <tryckning> är ja. <tryckning> hej hej, hej. Ja, vi börjar direkt hoppa rakt in i den här fantastiska fakta när ni nu blir fortbildade av mig med följande lite skrämmande men ändå spännande fakta både USA och Ryssland Känner till de länderna? De har kärnvapen. Och de har också varningssystem på plats. Alltså varningssystem som ser till så att man ska kunna eh, detektera att någon har skickat robotar mot en. Till exempel USA skickar eh, eh, kärnvapen, stridsspetsarna mot Ryssland. Då ser Ryssland det här och kan skicka iväg sina innan deras egna vapen förstörs så att man får en, en liksom total förintelse på båda sidor. Och då har man automatiserade system för det här eh, som säger till liksom att, att nu, är det, nu är det på gång. Va? Ehm, och tack och lov så har de aldrig behövt ge varning i skarpt läge. Det har ju inte varit något skarpt läge. Däremot så har de varnat helt falskt 22 gånger på grund av olika fel. Och varje gång de har varnat falskt så har vi ju då varit lite närmare ett kärnvapenkrig. Och risken är större att vi hamnar i kärnvapenkrig på grund av ett tekniskt misstöde än en vilja att använda kärnvapen. Ja, jag tror det är faktiskt är helt sant den här gången. Den här faktan mm. var
0: nog faktiskt sann. Uh, just att man, man, man misstar någon sån här felsignal och uh, Biden, <laughs> du vet, det är så här Alzheimer. ja, ja. ja.
2: Visst. Och fan, Sverige jagar ju ubåtar som har minkar. Ja, ja ja ja, visst klart. eller så kanske man. Sälar, var inte det.
1: Ja, vet inte. Var det sälare?
0: Minkar. minkar. i vattnet. Ja, möjligt. Minkar är väl bara i älsvår nu mera.
1: Oh, oh, oh. Ja just. Ja förlåt. Oh, oh, oh.
0: Danska maskravar. Ja.
1: Honey, ja just det, det var ju massutrotning av minkar i Danmark. Just, just det. Så kan det gå. Inte kul att vara mink. Uh, där i alla fall, men om du, Dan Eriksson eller Björn Björkqvist, eller någon där ute Uh, om du lyckas att vika ett papper till hälften 103 gånger, alltså ett, ett papper som du viker på hälften 103 gånger, så skulle det färdigvikta resultatet vara lika tjockt som det synliga och mätbara universum, alltså 93 <här> miljarder ljusår. Hur många gånger? 103 gånger ska du vika ett papper på mitten. Uh, alltså här har du ju
0: uh, compounding, ränta på ränta-effekten typ. Alltså att här. det blir dubbelt. Om jag, lyckast, och
1: sånt, om jag viker det här så, ja. så, alltså ja, det, 103 det, ja. gånger så blir det 93 ljusår. Mm.
0: Ja, det, det är ju som det här, är det med, ett riskolbägar... Uh, först ett riskorn på schackbrädet va ett riskorn och sen ja. dubbelt så många sen dubbelt så många, dubbelt så många och så
1: blir det, ja precis det jävla massa riskorn till sist va? ni går det inte det här att stora, göra det finns ju inte
2: så den här nej och
1: pappret går alltså inte vika du kan inte vika ett papper så men det men... finns ju papper nu för nej, nej det är också vet du hade det funnits så uh. Sin det finns ju också någon sån där idé. du kan inte vika att göra en ordentlig vikning med en, ett par stycken. Jag kommer inte ihåg Nej, det, det, det blir spelar
2: liksom. ingen
1: roll hur det pappret en... är. Nej, Mythbusters lyckades dock vika en tror jag extra. För då hade de en äh, det, pappret var, stort, var jättetunt och stort som en typ så astronaut. Äh, hall stort som en astronaut. Ja. <laughs> äh, men jag, jag tycker det är fascinerande och det ni också lärde er nu. Precis, att alltså, sju har gånger
0: fler. är maximalt men att Mythbusters lyckades på åtta. Ja, precis. Mm. Ja.
1: Men det jag hoppas att ni lärde er också Det är att ljusår Det är alltså ett längdmått
2: mm. Ingenting annat Hur långt det är det alltså, då? Hur, ja, det är ett ljusår det är Så långt som ljuset går på ett år
1: Ja, ja. och 93 miljarder ljusår. det ljusår Men det här pappret är, Har alltså potens, Den matematiska nej, nej,
0: potentialen
2: har ju, Ja, men det har ju inte det Jo, jo, jo det, det, är det, blir mindre, det blir väl mindre
0: standard. än En atom Precis
2: och det blir
1: jättestort, i alla fall. 93 miljarder ljusår. Så är det med den saken. Alltså, ljusår är Och...
0: alltså 9,461 petameter. Pet Jävla petameter vet du, va? Det är cirka 9461 miljarder kilometer. Cirka, <här>, det är cirka långt. en biljon mil. ja.
1: ja. ja men det är långt alltså. Det är väldigt långt. Det är där svärmor ska bo. <laughs> äh, är det något? Jag inte. Ja. Då är det så här i alla fall att 1665, på de corona, 1665 så slog pesten till i London. Och alla som hade möjlighet, alltså pengar nog, de flyttade ut på landsbygden eh, ganska omgående. Tråkigt nog för alla som blev kvar så har ju doktorer det ganska bra ställt och det visade sig att i princip alla doktorer drog från London ut till sina landställen. och skete vilket! Så folk gick runt och dö. <laughs> doktor, doktor. Fan, du blir aldrig så glad illog. som när du tänker
0: på att folk dör, Magnus. Jag tycker det är intressant. Ja, men
1: det är just, jag ser det framför mig. Och då ser jag också hur, hur, hur den här låtsas doktorer. Så här, ja, jag är doktor. Och så jag kommer in och gubben typ håller på att dö. Han ligger med tanten. Och så här, och det det är massa, här är en massa bara, hedersdoktorer
0: ja. från olika universiteter. Jag
1: är doktor. Gör.
2: Göran Persson kommer in. <laughs> med
1: hat. Alla har haft doktorshatten på. Nej, men det är ju lite sorgligt för om att så här doktorerna drog helt enkelt. Men visst, man vill ju inte ha pesten. Alltså, bara för att man är doktor så vill man ju inte dö i pest. Nej, det är nej, sällan det... de
0: två sakerna hänger ihop att just för att man är doktor vill man dö. Ja, man vill bli sjuk. Jag vill ha
1: jävligaste sjukdomarna. Det var Skulle därför det den svenska
2: sjukvården man bara nej, jag orkar
1: inte. Nej, det ska vara den då. Det är möjligt. Uh, vi fortsätter och allmänbildar oss lite om andra länder. I, <här> I Ontario... <här> I Ontario, i Kanada. Ni vet Kanada. Ontario. Där, provinsen Ontario. Där ligger något som heter uh, Thousand Islands. Och det är inte den här dressingen. Alltså, <går> det ligger en massa sånt där.
0: Vilken <går> konstinstallation. Det bara ligger en massa Thousand Islands sås. Man kan gå och
1: plocka såsen. Men undrar om den såsen har något med att göra? I alla fall, där ligger alltså då något som heter Thousand Islands. Och det är alltså ja, en massa öar eh, som ligger där. Um, och, och bland de här så finns det en ö som rymmer precis ett hus, en liten trädgård, ett träd och några buskar. Och det är precis det som är byggt på den. Och ön heter Just Room Enough Island.
2: <laughs> ja. Fast sen har man byggt huset lite mindre. Eller ja. lite större. Och vad är det då? Måttet
1: en liten
0: <laughs> trädgård. För det är
2: exakt en liten trädgård.
1: <laughs> ja, för Just Enough. Uh. Uh. Och, och den hette nog Just Enough Island precis innan, alltså innan man byggde. Heter inte uh. såsen road, road Island? Uh, jo, det gör den ju också. <laughs> det har ju inget med Thousand Island. Eller finns det en Road
2: Island Sousen Island? Så, så. Jag tänkte jag har inte tala om den här Thousand Island. Såsen, jag vill inte verka dum. <laughs>
1: Road Island. Är och... det,
0: äh, det filmat Thousand hundra. Island dressing? Gör Bra, det Och Ica har det hemmagjord Thousand Nej. Island. Men det är jag någon annan. Aldrig hört tal. Att ska blanda majonnäs, ketchup, finakad gurka och smaka av med äh, vorst, sås och salt. <laughs> det är ju ett recept. Ja, då får man en hemmagjord Thousand Island enligt Ica.se.
1: <laughs>
2: Ja, de säljer inte den i butiken.
1: Ja, det finns inte nog rum på den här ön att göra den, den där singen, i alla fall. Ni måste söka på det här eh, på eh, någon... Dan får berätta vilken sökmotor som är godkänt för tillfället för han byter <laughs> eh, lite då och då. Pre-search. Äh, och, och, ja, research finns. <laughs> Vad? Ja, jag vet I alla fall. Eh, och titta då på eh, den här uh, Just Room Enough Island. Mm. En fluga mina vänner, en fluga. Ja, och det här har ni ju tänkt på sommar, höstar och sånt där. När det är flugor överallt runt er, era smutsiga människor. Stinker gör ni och drar till er flugor. Då tänker ni, varför lyckas jag inte slå ihjäl flugan? Jo då, det ska jag berätta. Det är för att flugeländet accelererar snabbare än rymdfärgen. En fluga rör sig ungefär 8 centimeter på en millisekund och upplever då hundra... G-krafter. Det är ni. Så att uh, åtta centimeter på en millisekund. Ni har inte en chans, era smutsiga får mot den här flugan. Så det. Okej. Okay. Inte ni fascinerande ändå. Varför kan inte Jag vi Vi, vi skulle dö. Testa 100 G-krafter <laughs> med de här kropparna. <laughs> <Skulle>
0: vi... <laughs> har du sett uh, videon till Black Hole Sun? med Soundgarden från 90-talet. Så, så i alla fall skulle det visa ut.
1: Är det så här där man ser så här fladdrande munnar? Ja, det är någon smälter tror jag. Oj, ja, men det är svarta solen gör. Det. Ett fel också att säga svart sol för det är liksom Black ja, det är Hole samma. Sun heter. Det. Ah, ja, mm, ja. Svarta hålsolen är en annan. Vilken, vilken mytologi är det då? Liksom så, äh, det här var någon så kabbalistisk version och vad görs svarta hål. Svarta. Vad handlar det låten om egentligen? Black hole son mm. won't you come?" Men det är inte en svart son han har. Alltså Black hole
2: son, svart hålsonen.
1: Ja. Han sonen är som ett svart jävla hål, du vet, bara tar pengar av honom.
0: Black hole son won't you come and wash the,
1: away the rain. Ja, precis. Så jävla inte ett sägande trams alltså. Mm. Ah, ja, sån är musiken. Eh, tack, jag vet jag, Vresvik. Hönan Agda. Mm, Visste ni att, att Vresvik höll på att slå ihjäl två inom. Han skrev en sång om dem. Yes. Han eh, blev överraskad av att han hittade den där byxan. Nåväl, under sommaren, om det blir varmt nog, så kan Eiffeltornet växa eh, med <laughs> 15 cm. That's what she said. <laughs> den får liksom en liten en erektion uh, kan man säga <laughs> e e alltså. är
0: det för att uh, uh, det det och... expanderar den
1: expanderar när jag jäkla uh, metallen på något sätt va metallen ja precis, precis. Uh, så då blir den kandeln alltså, uppåt 15 centimeter längre uh, det uppskattar ju då uh, <laughs> jag vet inte om man bryr sig över, överhuvudtaget om det här
2: va det är också så planer inte kan flyga in i
1: ja uh, precis
2: jag vet inte
0: det är, farlig, det är farligare att flyga Över Eiffeltornet om det är varmt ute Ja,
1: för de håller de har, Det är bara 15 Det är så jävla trångt uppåt va Just där så att De har bara
3: 15.
0: Fy fan Varje gång de, Ska vi flyga till Paris igen alltså. det, hopp, det är inte varmt ute va
1: är det för varmt så ställer de in dem liksom. det, det är som man måste göra. Nåväl, lite det här med mått och vikt och sånt där är kul. Som sagt, jag kanske har en utbildning, jag vet inte. Men så här ligger det till mina vänner. Det finns ungefär 30 gånger fler träd på jorden än det finns stjärnor i vintergatan. Boom. Ja. Fatta hur många träd vi har. Alltså ut med maskinerna. Hur många stjärnor är Avverkan för Guds skull. De håller ju på att ta över. Trädjävlarna. <laughs> Nej. Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte. Men alltså, det är mycket träd. Jag tycker jag inte
0: intresserad det, alltså... det.
2: finns en jäkla massa träd. Jo, men, ja. Ja, men jag vet inte hur många stjärnor det finns i Vintergatan. Och Nej, men det är så
1: 30 färre. <laughs> <laughs> 30 gånger färre än träd i vad blir det
2: där? Blir det samma när man räknar baklanger?
1: Jag vet inte.
2: Jag vet faktiskt inte. Så du inte när man
1: räknar moms? Nej. Men det är så alltså mycket träd i alla fall så man behöver inte vara rädd för att det ska avverkas för många. För då skulle det vara massor med hus som byggs av dem. Man eldar ju upp många träd också. Det är ju sant. Jo, men man planterar nya också så jag tror att det där bygger lösa sig. Ja. Jo, visst. Det säger du ju. Ja. <laughs> är krokfåglar. Känner ni till dem? Ja, det gör ni. Mm, mm, mm. Kråkfåglar känner igen ansikten på människor. Om du är elak mot en kan den minnas det. Den kan varna andra för dig. Och de hämnas gärna. Du, det är så du beskrev vilken kvinna som helst. Men det var kråk ja,
0: kråkfåglar.
1: Kråkfåglar. <laughs> Faktum är att jag har tagit till mig det här.
2: Men vadå, så de, de kan snacka med varandra också. Ja. Krak, <skratt> alltså, <skratt> Nej <skratt> ja. ja. men så, så, bara, så bara beskriva andlöst, dragen. Ja, liksom. alltså de är... Jag
1: här på vägen när man åker ut från Älgerås så brukar det vara massor med kråkfåglar. Och ibland blir jag sur på dem. för att De, de, fly, de är så jävla kaxiga man kommer i bilen. Kraxiga. Just det, de är så kraxiga. Mm. Så kommer han åkande, så väntar de in i sista och så sakta så här så att man nästan krockar med dem varje gång. Mm. Och vissa blir förvirrade och flyger ut fel håll. Som så här. Och då har jag liksom försökt så här, tuta, hänga på tutan och svänga ut mot dem bara för att skrämma dem innan. Mm. Så som min bättre hälft att du vet väl att de här jävlarna de kom, och sen dess gör ja, det är, inte. Är det här, här fakta
2: längre. eller är det här någonting som din bättre hälft har hittat på att berätta för, det är för hon, att du inte fåglar? Det hon
1: säger... Så ska
0: skolan icke ifrågasättas det är efter budordet. Nej,
1: precis. Uh, så, att, nej, så att jag jag tar till mig och mitt liv blir lättare. Yeah. Jag blir inte attackerad av kråkfåglar Eller av en bättre helft. Nej. Som är en kråkfågel Det är ju ingen som visste det va? Vilken twist på den här historien? Magnus Öderman, han har kråkfåglar på i på sängen. Uh, för din säng är på ett loft om man är seriös. Uh, och ni, enligt en studie från universitetet i Oxford så förlorar människan i regel två nära vänner när hon blir kär. Hmm. Jag tänkte på det där och tänkte att jag jävlar. Jag tror att det är så kär som blir tillsammans med någon. Alltså, så där. För det är alltid så att de två närmaste vännerna har, de ska hon liksom slakta. Så här, ja, men du ska inte vara med honom så mycket. Han <laughs> alltså, sa nej, det ska jag nog inte. Och så säger tjäntarna då, killarna, Inte sådana som jag, Alfa. Ooh. Mail. Uh, Nej och så, men, det, ja, men det kan nog stämma då, Vi, han, han, inte, han har identifierat Hur många har inte du förlorat?
0: Jag du har, förlorade mitt land
1: du Ja du sitter där själv i Tyskland <laughs> Ingen vill ha att göra med dig Du är inte välkommen till Sverige längre Nej ja, det är sånt som händer när man blir kär Ja Men jag tror att det
2: kan stämma ja, ja, det, är det är nog inte är nog omöjligt uh, Så bli inte så kära Välvast. Men var det bara att man blir kär liksom. Ja,
1: alltså det var Voxhoods men jag, tror vi, jag tycker att vi kompletterade det här lite bättre.
2: Ja, för det är jobbet så här om man inte blir ihop med och så går man runt och blir kär i flera stycken så har man ingen <här> meningskampring Det är
1: med. som jag som kan bli kär när man har drömt. Man kan ju <här> drömma om någon så vaknar man upp och så jävla kär och allting så bara vänder man så där är det gick kråkfågel. <här> no, let's dream forever.
2: Ja, tappar du två
3: drömkompisar. <här>
2: Men man kanske får två nya vänner också. Ja, det kan man få. Hennes vänner. Vad händer om man inte har några vänner? Då har man det på minuskont. Ja, kan, ja precis. Då får man få nya fiender. Ja. Ja, kan man träffar nya som hade blivit ens vänner. Men det blir de inte. Nej,
1: ja, men det är väl så här. och då kanske. Jag vet inte. Men, sist av allt, lite kroppstips. <hör> Tycker jag är viktigt. Tack. Oj. Absolut. Äh, om det kliar i halsen på dig mm. så kan du lindra det genom att kliar dig på örat. Jaha. <laughs> är
0: det för att man flytta fokus till örat då, eller?
1: Ingen aning. Det är så jävla dumt bara. Ja, det, det kan ju vara något sådär. Så oh, eller så hänger de ihop. Ja, det kan ju vara det också.
2: Öronäsa-halsmottagning.
1: <laughs> ja, precis. Ja, kan, kan det vara, ja, kan ju vara det. Det är ju Fan. Så är alla fall. Och för att känna dig vaken det här ska ni testa nu. Jag vill att ni gör det. Jag, jag testade det tidigare idag. Uh, för att känna dig vaken tryck på näsryggen mellan dina ögonbryn alltså, här. Tryck, tryck, då, tryck hårt. Ska man bli vaken efter?
2: nu var det <laughs> vaken?
1: Jo men jag känner mig pigare. Vad? Du känner jag mig pigare. Bro, Vi kör en timme till. <laughs> Vi kör en timme till. Och bäst av allt. Det här är en favoritrepris. Eh, garanterat fungerar. <skratt> För att betvinga en kräkreflex. Knyt vänsterhanden. Med tummen i. Så. Knyt den hårt. Och sen så kan du göra så här. <skratt> Snälla kräks nu. Det var så roligt. Om jag tar bort den och gör samma sak. <skratt> så kommer kräkreflexen. Alltså, detta funkar. <skratt> Och det här är content. Och det här var det sista jag hade. Killen står med
3: på.
2: corona här, så bara, jag ska försöka inte smitta. <laughs> ner det, för det sista han gör, jag bara spyr med en sån jävla stråle.
1: Allt för vetenskapen. Nu vet ni hur ni ska göra. Det här visste ni inte. Det funkar, mina vänner och fiender. Ja. <laughs> jag vet inte. Det ta vägen nu. Så alltså. det här. Ja. Ja, jag
2: vet, Men inte, ni jag måste kasta. trycka lite
0: här, man ska peppigas
2: jag tänker, jag tänker första uppgiften här. Om man vänder på det, liksom, om det kliar på örat. Kan man typ äta något sådär taggigt då? Ja, det kan man göra. Men det hjälper inte. Men man kan. Ja.
0: <laughs> ja. På fredag när vi kör fredagstinget. Bor man i Stockholmsområdet eller vill ta oss till Stockholm så kan man uppleva fredagstinget tillsammans med goda kamrater. Det är nämligen så att medlemmar i det fria Sverige... Kommer träffas på fredag och bege sig ut i skogen Lyssna på fredagstinget eh, Och grilla och ha det trevligt eh, Tror jag, jag tror att det är det som kommer hända um, Gå in på fria friasvenskar.se Kolla under evenemang Anmäl dig om du vill vara med um, Så kan du
1: uppleva fredagstinget På ett uh, lite annat sätt Fyra ser... gånger har jag vikt den här Jag är på väg Jag är på väg till universum yeah. Och nu ska få in Hela den här i halsen
0: <laughs> ah, Jimmy, Nintendo Jimmy har mint mig här Glöm inte kistan idag, det gjorde jag ju senast uh, Vi ska öppna kistan såklart till alla er som har varit med live här uh, Och först så slänger vi i lite mer citroner där Så att uh, Ska vi se Jag
1: slänger in 500 till där uh, nu, ska vi, nu ska vi titta hur det här går till Jag har nämligen D-live uh, live här uh, och nu ska jag få se hur det här går till Jag sätter på play, för det kan vi göra nu Ja, Och så tar vi, nu ska jag
0: distribuera de här. 30 oh, sekunder. Nu är det nedräkning. Vem? Kolla, kolla. Fem personer kommer nu få ta del av det här. Efter du har lyssnat klart på det här, gå in på svegots.se och teckna en stödprenumeration. Se till att vi kan fortsätta med det här och fortsätta utvecklas. Vi sänder nästan varje kväll tre månader i veckan. Kolla på svegos.se. det finns en tablå och teckna en stödprenumeration. Vi kan inte göra det här utan din hjälp.
1: Jag, jag måste säga en sak nu. Ja. Innan du säger något. Jag, jag orkar inte vara med sen. Vi, ska inte, vi kör inget efter eftersnack då.
0: Okay. Vi, är, vi är redan tio minuter över. <laughs> ja. Nej, jag, inte jag heller. Jag är helt slut.
1: Jag känner mig så jävla Men tryck
0: krass. här på näsryggen.
1: Ja, det ja. ja fisk var
0: det då. Snuten över. Ja. <laughs> Fingrarna i halsen. <laughs> uh, grattis NS, TKL um, Hollywood, pecker Nintendo Jimmy, Goodmans 1 och Joakim P som delar på de goda citronerna. Uh, Vet man det, men... Nej, Jag
1: fattar inte det. För jag ser inte det här.
0: Nej, jag ser det. Det är jag som delar ut det. Och det, kan, det var lite fler som fick också. Det här var de som fick fem som fick mest.
3: Mm. Uh,
0: och du som undrar då, om man är med under livesändningarna på D-Live, deltar i chatten så uh, är man med i utlottningen av de här uh, citronerna. Som är en typ av kryptovaluta faktiskt. Uh, mm. Dessutom måste jag säga då att uh, nu uh, till helgen början på nästa vecka där skickas uh, det nya numret av nationalisten, det trettonde numret i ordningen, ut till prenumeranter. Mm. Du ska prenumerera på nationalisten. Det är mm. Sveriges enda nationalistiska tidskrift och det är, alltså det, det är det bästa i tidskriftsverk som den nationella oppositionen har producerat. Jag säger det helt objektivt. Um, så um, in på nationalisten.se och teckna prenumeration så är du med från nästa nummer. De tolv tidigare numren uh, går fortfarande att beställa som lösnummer men några av dem börjar, det börjar sina i lagret så att uh, mm. vill du ha en komplett samling så till att beställa dem också inne på nationalisten.se Har ni något ni vill
2: tillägga pojkar?
1: Nej jag har uttömt mig Ja. Uh, jag yeah.
2: Nej jag fastnar ju i de här citronerna och Ja vi så ska diskutera det här sen Men um, jag ska inte fastna där igen Utan jag är nöjd Tack och hej <laughs> Imorgon bitti.
0: Sverige vaknar 0800 Då hör ni Björn igen och med Ludvig uh, Vi tackar för oss Och önskar en fortsatt Härlig vecka